1: Heraldo Media Group presenta Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Información veraz y oportuna con un toque personal y humano Por el Heraldo Radio donde la H suena y ahora también se escucha
2: Son las 7 de la mañana en puntísimo de este jueves, ya es jueves 9 de noviembre del 2023. Hay quien dice que los jueves suelen preceder a los viernes. Si esta información llegara a ser corroborada científicamente, hoy sería un día de festejo como antelación a los festejos del viernes. Pero bueno, todas estas son especulaciones mientras la ciencia formal no nos compruebe Podríamos preguntarle mi querida Guadalupe Juárez A Itzel González cuando llegue Su momento de estar aquí bajo los reflectores
3: Me parece muy bien Mi querido Sergio Sarmiento ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenos días
2: Ay, que no nos es habíamos saludado, no, muy no nos habíamos días. saludado. Muy Sospecho que sí, que, que
3: después del jueves sigue el viernes ¿Ah, sí? ¿Y qué crees? Que ¿Qué? mañana no va a ser un viernes cualquiera, ¿eh? Ah, no. no, 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 se a están tronando los dedos Así. Ah, para mañana ver quiénes son día. candidatos Mañana es el viernes. No, día que de... no hay
2: ambiciones personales
3: Mañana es el día de, de quienes van a... El día de. El día de, de saber quién va a quedar, ¿no? Sí. Este, bueno, pues... ¿Quiénes eh, son los ungidos? ¿Quiénes son los ungidos? Y después del tema de la paridad, pues se mueve, se mueve el tablero, mi querido Sergio. Ayer ya vimos cómo algunos decían, bueno, pues yo donde me pongan, yo donde me digan.
2: Siempre y cuando no deje de estar en el presupuesto, como es? Está... Es este, no estar en el presupuesto. Es, es vivir estar en, el, en el, error, el error, ¿no?
3: Pero bueno, pues vamos a estar muy pendientes y el día de hoy también mucha, mucha información. Han sido días muy intensos. Han
2: sido días y intensos. Y bueno,
3: pues si te parece bien empezamos con un resumen de lo más importante.
2: Vamos pues cuando son las 7 de la mañana con dos minutos de este jueves 9 de noviembre del 2023. Vamos al resumen de la información. Esta mañana, con 266 votos a favor, 204 en contra y una abstención, la Cámara de Diputados aprobó, ya en lo particular, sería aprobado previamente en lo general, el dictamen del presupuesto de egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004, después de que se desahogaron, escuche usted... 3.093 reservas.
3: Efectivamente, ah, no, 2024, ah, 2020, mi querido. ¿dije 2004? Sí, ¿Dijiste 2004? Bueno, 20
2: años no es nada. Que 20
3: <risa> años no es nada, que febril la mirada, que ah, rante en la sombra. ¿qué? Bueno, ah, bueno está bien. Re, vámonos, repito para sí. que
2: no digan que me equivoqué. Ejercicio fiscal 2024, de lo que sí no hay duda es que fueron 3.093 reformas.
3: Bueno, reservas, ¿no?
2: Eh, reserva, sí, sí, efectivamente.
3: Bueno, el Pleno de San Lázaro aprobó una reserva presentada por el diputado del PT, Reginaldo Sandoval, para que se regresen 500 millones de pesos al presupuesto del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
4: Con el presupuesto del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque se le asignó un presupuesto como si fuera un año normal. Y ustedes saben que el año el 24 viene la elección, entonces se requiere que fortalezcamos a esta institución para que saque su tarea. Y entonces la reserva consiste en que le repongamos 500 millones de los 767 que se les redujeron. Y por eso los invitamos para que acompañen esta reserva
3: lo que dijo, lo que dijo eh, Reginaldo Sandoval para que se pues, regresen estos 500 millones de pesos al presupuesto del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
2: La Cámara de Diputados también aprobó una reserva presentada por el morenista Marcos Rosendo Medina Filigrana, así es el nombre completo, Marcos Rosendo Medina Filigrana, para destinar los recursos de los fideicomisos extintos del Poder Judicial, a la reconstrucción de Acapulco. Los
5: cursos de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación se utilizan en beneficio de la reconstrucción de Acapulco. Y hay que reconocer también la voluntad política de los coordinadores de los grupos parlamentarios que expresaron también a través de un documento su adhesión a esta propuesta. Hoy, compañeras y compañeros, tenemos en esta reserva la oportunidad de hacer un acto de Estado, un acto donde concurran los tres poderes del Estado. La propuesta del presidente López Obrador, la adhesión de la ministra Norma Piña y la voluntad política de los grupos parlamentarios.
3: Bueno, la mayoría morenista rechazó una reserva del coordinador del PAN, Jorge Romero, para recortar recursos a las obras prioritarias del gobierno federal y al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, además de poner candados a los excedentes petroleros a fin de crear un fondo especial para la reconstrucción de Acapulco.
6: Pero hoy la oposición primero los quiere convocar a un solo gesto de unidad, con humildad, compañeras y compañeros. Si nosotros hoy pudiéramos generar un fondo específico para los damnificados de Acapulco, fíjense bien lo que hoy les digo, si me lo permiten a nombre de la Junta de Coordinación Política y del PAN, y del Frente Amplio. Si ustedes que tienen la mayoría votaran a favor de esos recursos, nosotros se los aplaudimos. Sin mezquindades.
2: En el salón del Pleno se registraron gritos y empujones. ¿No hubo sombrerazos? porque ya nadie usa sombreros. Por lo demás, estuvo caliente el ambiente. Esto entre diputados oficialistas y los de la oposición. La bancada del PAN tomó la tribuna para exigir que se repitiera la votación de la reserva del diputado Jorge Romero por dudas en el sentido de algunos votos.
7: de es por favor.
3: Bueno, se tuvo que decretar un receso precisamente por cómo estaban las cosas, cómo estaban los ánimos caldeados y bueno, tras el receso de dos horas, el coordinador del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira, presentó una reserva que proponía tomar 50 mil millones de pesos del Fobaproa para crear un fondo para la reconstrucción de Acapulco. La propuesta fue rechazada por Morena y por sus aliados.
8: Yo les pido que no les demos 50 mil millones de pesos a los banqueros. No se los merecen, los están ganando en comisiones. Este país es un paraíso para los banqueros. Han rescatado la banca de todo el mundo con las comisiones de esto. Y todavía les vamos a dar el Fobaproa. Que 50 mil millones de pesos vayan para Guerrero, vayan para Acapulco. ¡Levanten la mano!
2: Al diputado Rubén Moreira, que el dinero para el FOBAPRO, entre comillas, no va a los bancos, mucho menos a los dueños de la banca. Esa uh, pues es, es deuda del gobierno federal, que si se deja de, de pagar, pues llevaría a un default, llevaría a una suspensión de pagos por parte del gobierno federal. Y entonces, sí. Eh, no habría créditos ya para el gobierno ni para Pemex y veríamos una situación muy complicada. Es el problema cuando los diputados no conocen realmente las situaciones técnicas. Durante la sesión de este miércoles, algunos diputados de Morena denunciaron que había asesores, fotógrafos y reporteros en las curules emitiendo votos lo que exigieron que fueran expulsados de la sala. Después de que esto fue desmentido, la legisladora de Morena Susana Prieto ofreció una disculpa a los periodistas.
9: Y he sido también el día de hoy reconvenida por algunos de mis compañeros, porque como estaba molesta porque no me daba el uso de la palabra, aludí a todas las personas que se encontraban al interior del Pleno de la Cámara de Diputados. Mencioné sin ser mi intención, por supuesto, a los reporteros, por lo cual les pido una disculpa pública porque ellos están en la posición asignada por esta Cámara de Diputados para realizar su trabajo.
3: Bueno, efectivamente, nuestros compañeros en redes sociales empezaron a señalar que, pues, por qué se les quería retirar del lugar si ellos estaban en sus lugares, como haciendo siempre, su haciendo su chamba en sus lugares designados. Y bueno, los grupos parlamentarios del PAN, del PRI y del PRD en la Cámara de Diputados anunciaron que van a promover una acción de inconstitucionalidad para frenar la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación
6: plantearles, como ustedes saben el pasado 27 de octubre fue publicado en el diario oficial de la federación, el decreto por el que se modifican distintas disposiciones a la ley orgánica del poder judicial de la federación en ese sentido, los tres grupos parlamentarios, hemos trabajado una acción de inconstitucionalidad que será presentada en unos días en contra de este decreto porque atenta contra diversos principios constitucionales hemos planteado en este documento que afecta la independencia del Poder Judicial y la división de poderes.
2: Bueno, pues mientras se presenta o no esta acción de inconstitucionalidad, lo que ha habido son amparos y ya la juez novena de distrito en materia administrativa, Elizabeth Trejo Galán, concedió una suspensión provisional a la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito para que el gobierno federal no disponga de los recursos de los fideicomisos del Poder Judicial en detrimento de los derechos adquiridos por los trabajadores de la institución.
3: El presidente López Obrador se reunió este miércoles con un grupo de empresarios para conversar sobre el plan de reactivación del puerto de Acapulco tras el paso del huracán Otis.
2: Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, reveló que en este encuentro los representantes del sector privado expresaron su preocupación por la inseguridad que se vive en Acapulco.
10: Ahorita, algo, una de las preocupaciones, que, este, que además el presidente está muy consciente de eso, es el tema de la inseguridad. Entonces ya ahorita este, no, entonces son 38 destacamientos, va a haber este, pues una presencia muy importante de la Guardia Nacional, está la marina está la Sedena y obviamente las policías municipales y estatales para hacer, hacer todo el esfuerzo posible para regresar a ese Acapulco seguro y eso nos invite a, a, a que tengamos a Acapulco.
3: El gobierno federal anunció el arranque de los trabajos del Grupo Interinstitucional en Investigación Humanística, Científica, Tecnológica y de Innovación, coordinado por el Conacit, el cual buscará fortalecer los sistemas de alerta de ciclones y optimizar los protocolos de atención a los ciudadanos.
2: Ese es el problema no es saber que vienen los ciclones y no informarlo a la población. Pues sí, ¿verdad? ese
3: es el punto, ¿no? Porque, Porque de que de que se sabía que venía el ciclón y que se sabía que había una alerta importante de que iba a golpear fuerte, pues eso sí se sabía. Lo que pasó es que no se avisó como se tuvo que haber avisado a la ciudadanía. El presidente ayer dijo, ¿no? que él había pensado poner que pues iba a venir cañón. muy fuerte, que estaba cañón. Pero dijo no, después no, y pensé que, pues, con un tuit era más que suficiente.
2: Y lo que sabemos es que, digo, yo pienso que no le corresponde al presidente estar en eso, pero sí si hay, hay, ¿no? hay una coordinación nacional de protección civil. Un grupo de familiares de los tripulantes de un yate que desapareció tras el paso del huracán Otis en Acapulco protestó afuera de la zona naval en el puerto para exigir que la Secretaría de Marina busque a sus seres queridos. Este
3: miércoles se llevó a cabo la audiencia intermedia sobre el colapso de la línea 12 del metro de la Ciudad de México. Teófilo Benítez Granados, abogado de 13 familias afectadas, consideró que en este caso hay muy pocos avances.
2: La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación avaló el acuerdo del INE que ordena a los partidos políticos postular a cinco mujeres como candidatas a gobernadoras en las elecciones de 2024.
3: La senadora Xochitl Galvez acudió este miércoles a la sede nacional del PAN para registrarse como precandidata del partido a la presidencia de la República. La legisladora llamó a los integrantes del Frente Amplio por México a superar las ambiciones personales.
11: Nacional de Procesos Electorales hará
6: entrega formal de la constancia que acredita la solicitud de registro de la ciudadana
12: Xochil Gálvez. ¡Presidente! ¡Presidente! Me siento muy honrada y contenta de ser la candidata de Acción Nacional. Agradezco que el entonces presidente Vicente Fox me invitara a integrarme a un gabinete presidencial y ahí los conocía muchos de ustedes
2: dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, pidió a los militantes de su partido acompañar de manera permanente a Xochitl Galvez en la contienda por la presidencia de la República.
6: Nosotros, Acción Nacional, el Frente Amplio Xochitl Galvez, representa abrazar a la sociedad y detener a los criminales, asignar recursos a lo que es más importante y a tener fiscalías capaces el cambio se escribe con X, con X de Xochil
3: Gálvez. A través de redes sociales, distintos periodistas y políticos de oposición denunciaron que la reunión entre Claudia Sheinbaum y el ministro de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, ocurrió antes de que este presentara su renuncia. Explican que en la fotografía del encuentro, la morenista aparece con la misma ropa que utilizó un día antes.
2: El ex canciller Marcelo Ebrard, ¿te acuerdas Guadalupe que iba a hacer un anuncio muy importante? Sí. Bueno, pues el anuncio fue eh, el siguiente, publicó un video en redes sociales para desmentir la información que decía que había sido hospitalizado de emergencia en la Ciudad de México. Y
4: me gustaría darles este mensaje porque me acaban de pasar esta nota de que estoy internado en el hospital y no, como ustedes pueden ver, no estoy en el hospital, estoy... Muy bien, soy en mi oficina.
3: Ese no era el anuncio, mi querido Sergio. Lo que pasa es que ayer se difundió esta información de que estaba hospitalizado, de que estaba enfermo. Pero bueno, dijo, miren, aquí estoy, muy bien, estoy a todo dar. Apareció esta información, me entero y enseñó ahí una pues, eh, una hoja ¿no? en la que imprimió eh, el reporte. Dijo, no, 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 pero lo que sí eh, se anunció que hoy hará el anuncio, ¿no? Eh, hoy hará el anuncio, y bueno, pues vamos a ver si goza de cabal salud en materia política y a ver, pues, eh, qué decide, a ver a dónde se va. La senadora Lucía Mesa Guzmán presentó este miércoles su renuncia a Morena tras denunciar que el partido permite imposiciones por parte del gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco.
2: La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el ex gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, quien en junio pasado renunció al PRI, fue propuesto por el presidente López Obrador como nuevo embajador de México en Noruega.
3: ¡Ándale! Le fue bien. Ya ves. Le fue bien.
2: Sí, sales ganando cuando pierdes, ¿verdad?
3: Pues a veces, a veces. En una videoconferencia con estudiantes del TEC de Monterrey, la Ibero y la nagua, que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pidió al gobierno mexicano ser claro en su postura de apoyo a su país.
2: Este miércoles se llevó a cabo el tercer debate entre aspirantes a la candidatura del Partido Republicano a la presidencia de Estados Unidos. Los participantes reiteraron su apoyo a Israel ante los ataques del grupo terrorista Hamas.
3: En un meeting de campaña en Florida, el expresidente Donald Trump acusó al gobierno de su sucesor de Joe Biden de permitir que los criminales entren a la Unión Americana a través y a empezar de la frontera con México.
2: En información deportiva, el Real Madrid clasificó a los octavos de final de la UEFA Champions League al derrotar al Sporting de Braga por marcador de 3 a 0.
3: Bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que el gobierno mexicano no va a rescatar a Interjet y Alejandro del Valle, eh, presidente del Consejo de Administración de ABC Aerolíneas SA eh, de Interjet. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenos días.
13: Con el gusto
14: de saludar a, a tu público y agradezco el tiempo y el espacio que me brindan para poder aclarar cualquier duda que ustedes tengan referente a lo que acabas de comentar.
3: Oye, pues el cuéntanos. Presidente sí. Que no rescatará. Sí,
14: sí, sí, a que ver. no rescatará la línea. Ya lo había informado en otras mañaneras que no va a rescatar ninguna línea aérea y no estamos pidiendo que nos rescate. Únicamente están, estamos pidiendo que se, que se respete la ley. Eh, ya Interjet está haciendo un esfuerzo a través del síndico y agradezco mucho el secretario Nuño que dio instrucciones al síndico de que no tocara un solo centavo que está entrando por parte del juzgado segundo concursal de la cobranza que teníamos nosotros por ejecutar dentro de la caja de Interjet. Entraron ahorita 353 millones de pesos al segundo eh, juzgado concursal y el, el señor secretario no dio instrucciones al síndico que no toque nada, absolutamente nada, porque de casualidad el síndico es el mismo que quedó mexicana, el mismo que trabajaba para Calderón en tiempo de mexicana. Entonces tenemos nuestras dudas de que no vaya a tocar un solo centavo para que se vaya conforme a la ley por prelación primero los trabajadores. El juzgado segundo del de, de concursos va a enviar ese recurso a la Junta de Conciliación y Arbitraje a través del síndico pero lo tiene que llevar y llegar completito el dinero, 353 millones, para empezar a pagar al 43% el promedio del auro del laboral. Con esto y con un convenio firmado con el sindicato y con los trabajadores vamos a poder retomar las instalaciones y salir adelante para el mes de enero febrero. Ya vamos a estar nosotros posiblemente inclusive a punto de volar. ¿no? Entonces vamos, estamos muy... ...muy satisfechos por las decisiones del señor secretario de Comunicación y Transportes ...de la instrucción que al cívico... ...y sobre todo que la Junta de Constitución y Arbitraje nos apoye... ...para ver la posibilidad de que se pueda pagar en las próximas semanas. Eso va a ser inédito porque están cobrando ahorita... ...de entrar al 43% pero van a cobrar el 100% del lado... ...que nunca, nunca en la historia de México han podido cobrar... ...cuando se van a huelgas, cuando estamos en quiebra y cuando estamos en remate puedan cobrar los eh, trabajadores el 100% del agua.
2: Alejandro, ¿y si, hay, ¿y si realmente hay posibilidades de que Interjet vuelva a volar?
14: Sí hay las posibilidades, porque independientemente de ese trabajo que estamos haciendo, eh, estamos en concurso mercantil y obviamente el administrador es el síndico, pero las propiedades de Interjet no dejan de ser de los dueños de él de Interjet, que soy tu servidor, el 90.4 compramos nosotros a la administración anterior, que inclusive estamos denunciando que Interjet, en una denuncia directa en la Procuraduría de la Ciudad de México, y la vamos a pasar a la Procuraduría este Federal, estamos denunciando que Interjet no quebró, fue saqueado por la administración anterior, por la coordinación del notario público número 73, Mondragón, abogado Javier Mondragón saquearon a la empresa con 1.650 millones de dólares en el año 2019 y los primeros meses de 2020, que ingresaron a la empresa 2.300 millones de dólares. Es increíble las cantidades, pero es una realidad. Si ellos no hubieran sacado ese recurso que se fue parte a Irlanda y parte a México, si no lo hubieran sacado, sacado, no hubiera quebrado Internet. Uh -huh. No sé, este, no creo yo que los alemanes hayan querido quebrar su empresa teniendo esos ingresos cuando los impuestos que se deben en total de contribuciones, no nada más impuestos, hoy con, contribuciones son 500 millones de dólares. Y a los trabajadores aproximadamente van a ser 40 millones de dólares. Por eso es que hoy, con la recuperación de la caja que estamos teniendo de Internet, gracias al trabajo de de, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes haber dado la instrucción al síndico ya se empezaron a recuperar los primeros 18 millones de dólares que alcanzan para pagar el 43% de los trabajadores este liquidados. sí, oye pues
3: entonces se va, se va pagando, liquidados. se va pagando a los trabajadores, también se va a pagar a los pasajeros por los boletos no utilizados.
14: Correcto. Eh, primero, se pagan a los trabajadores, se llega un convenio que ya nos dio oportunidad al presidente del Mañanillo, que dijo, no se va a rescatar, uh -huh. pero la nueva administración tiene las fuerzas abiertas del SAT y de las instituciones de gobierno, porque debemos al seguro social, infonavit, aeropuertos, hasta gasolina, nos están abriendo la puerta para ir a una negociación, un convenio para poder liquidar, ya que en la cuenta de Interjet está por cobrar 212 millones de dólares y con eso pagamos trabajadores y pagamos a todas las instituciones este, de gobierno excepto el sat que va uh -huh. a llevar un convenio del pago de los impuestos que de puros impuestos son aproximadamente 300 millones de dólares sí. más todo lo que le debemos a las demás instituciones de gobierno ahora los los pasajeros en la principal responsabilidad de inter después de una reunión con el, el anterior procurador este de el, el, el anterior procurador de este de, de bueno, que estaba defendiendo a los a los pasajeros eh, este eh, eh, el señor Sheffield Sí,
3: es del consumidor a uh
14: -huh. de él, digamos, Sí, del consumidor, perdóname digamos un acuerdo de que no nada más vamos a pagar a los 7.800 eh, pasajeros que se presentaron a firmar una de demanda de sus pasajes, no uh -huh. calculamos nosotros que entre 15 y 25 mil pasajeros Pagaron su boleto y no recibieron el viaje.
3: Efectivamente. A
14: todo sin excepción, uh -huh. no importa que no estén en la posibilidad de consumir su demanda, sin excepción, con que presente el estado de cuenta, de siete años atrás, siete, porque íbamos tres parados, se les va a recuperar el 100% de su boleto. Lo que más se va a preocupar en es en el pasajero, que es el que nos da de comer, el que nos hace eh, que seamos exitosos.
3: Muy bien, pues Alejandro, un gusto platicar contigo esta mañana. Muchas gracias, buenos días.
14: Te agradezco mucho, muchas gracias por el, la entrevista. Gracias, gracias. a todos tus,
2: tus... Son las siete con 24. nuestro número de WhatsApp es el 55-2010-9647. 55-2010-9647. Regresamos en un momento más. La canción la escribió John Fogerty y era parte del grupo Credence Clearwater Revival, en que participaba también como guitarrista su hermano Tom Fogerty. Tom Fogerty nació el 9 de noviembre de 1941. Sí, la canción se llama Proud Mary, uno de los grandes éxitos de Credence Clearwater Revival. Hoy vamos a recordar a Credence en el cumpleaños, en el aniversario del nacimiento de Tom Fogerty.
3: cosas disfrutando la música por supuesto esta mañana y con 266 votos a favor 204 en contra y una abstención la cámara de diputados aprobó en lo general y en lo particular el dictamen de presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2024 Jorge almaquio ha sido pues una sesión maratónica llevan ya varios eh, días discutiendo el tema y bueno ayer ayer pues eh, eh, cuando se empezó eh, todo este tema de revisar los eh, las tres mil reservas. Bueno, pues hubo hasta una eh, pausa, hubo eh, en la sesión porque se calentaron los ánimos, pero cuéntanos finalmente, la Cámara de Diputados aprueba el presupuesto 2024
8: ¿Qué tal
4: Lupita Sergio, amigos? Muy buenos días. Así es, tras diecinueve horas empezando desde ayer, porque la discusión inició el lunes pasado, se aprobó en lo general, y en lo particular iniciaron martes, ayer se realizó una jornada de 19 horas aproximadamente para aprobar con 266 votos a favor esta este proyecto de decreto de presupuesto de derechos de la Federación que ya fue remitido al titular del Poder Ejecutivo para sus efectos constitucionales. y Bueno, pues como tú lo dices, Lupita, se fue una jornada fuerte, hubo ahí acusaciones incluso de traiciones porque, bueno, pues algunos los morenistas, los marcelistas eh, pues esperaban que se les aprobara una propuesta para eh, apoyar el rescate y la reconstrucción de Acapulco Guerrero y no 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 la lo avalaron los los integrantes del partido Morena del partido mayoritario pero bueno pues el documento prevé un gasto neto total de nueve billones sesenta y seis mil cuatro cuarenta y cinco punto ocho millones de pesos un incremento real de cuatro dos por ciento comparado con el dos mil veintitrés y estiman un déficit presupuestario de un billón 693 mil millones de pesos. En esta discusión, en lo particular, bueno, pues eh, eh, se desahogaron cerca de 3.093 reservas en dos días, eh, terminando, por supuesto, antes de las siete de la mañana. Y durante esta discusión. Bueno, pues se aprobó después de muchas acusaciones, de muchas propuestas, de muchos señalamientos. Se aprobó eh, la reserva presentada por el diputado de Morena Marcos Rosendo Medina Filigrana para adicionar el artículo decimocuarto transitorio que establece que los recursos que se reintegren a la Tesorería de la Federación derivados de la extinción de los fideicomisos constituidos por el Poder Judicial de la Federación, bueno, pues estos cerca de 15 mil millones de pesos se destinarán para atender los daños eh, eh, y desastres ocasionados por el huracán Otis en el estado de Guerrero. En esta reserva, el diputado precisa que pues es una propuesta que planteó el presidente Andrés Manuel López Obrador para ayudar a los afectados por el huracán Otis. El legislador morenista resaltó la disposición que mostró eh, a esta propuesta la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lucía Piña, y los coordinadores de los de oposición en la Cámara de Diputados, y bueno, pues eh, señaló que es necesario que eh, se levante la visión y que se evite la guerra para apoyar a la gente de Acapulco. Así lo comentó.
5: Respetuosamente les digo, dejemos a un lado el hacha de guerra, levantemos la visión, ayudemos a que renazca Acapulco. La reconstrucción de Acapulco va a ayudar a que se fortalezca la economía de Guerrero y va a ayudar a que tengamos un México más promisorio.
4: Y bueno, Sergio Lupita, amigos, eh, hubo una propuesta, hubo tres propuestas de los coordinadores del Frente Amplio por México. Una de ellas fue la que presentó el presidente de la Junta de Coordinación Política, Jorge Romero, quien señaló también y hizo también el llamado, e hizo el llamado para que pues, todos se sumaran con una sola visión, con una unidad para apoyar a la gente de Acapulco y de las comunidades afectadas. Y esto fue lo que comentó al respecto. Escuchemos.
6: Pedimos que le bajen a la marca morena y que digamos que la patria es primero. Ahorita que nos ocupan nuestras hermanas y hermanos de Acapulco. Familia, quizás su argumento pueda ser, entiendan que no hay de dónde. Sí hay de dónde, compañeras y compañeros. Solo con lo que se subestimó el petróleo, solo con lo que se hace del IPAP y que se le está aportando. Lo que se ocupa,
4: familia, es que
6: tengamos voluntad.
4: Y bueno, cerca de la una de la mañana salió, subió al pleno de la Cámara de Diputados eh, pues el eh, diputado marcelista Carlos Antonio Altamirano, quien proponía eh, una reserva para que eh, pues, el 15% de los excedentes petroleros del ejercicio fiscal 2024 fueran precisamente destinados a la recuperación del estado de Guerrero, estaban muy confiados, estaban eh, pues ya incluso hasta contentos, pero al final de cuentas, eh, esta propuesta que calculaba cuarenta mil millones de pesos para eh, el apoyo comercial, social y turístico del puerto de Acapulco, pues fue rechazada por Morena. Esto provocó, por supuesto, eh, el señalamiento de la panista Teresa Castel, que dijeron, que dijo, volvieron a doblar a mi diputada eh, eh, de, de Morena, eh, eh, Ávila Y esto también provocó por la respuesta de Selena Ávila, quien acusó de traicionar la propuesta por parte de la bancada que ha seguido. Así lo comentó.
12: Morena, la bancada en la que he
17: creído y militado, traicionó a los que se han quedado sin nada, a los muertos, que ellos mismos nos frenaron, que el anhelo de justicia social... Es una simulación y si me cuesta el cargo, se los entrego, pero la dignidad
2: jamás.
4: Y Bueno, pues el Pleno también avaló la propuesta de modificación presentada por el diputado del PT. Reginaldo Sandoval, eh, que pues eh, se refiere a la propuesta, al presupuesto del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a fin de responderle 500 millones de pesos de los 767 millones que se le redujo. También es una propuesta que estaba ya, eh, eh, pues, prevista, pero pues te tardaron en presentarla. Y bueno, también. Se avaló la reserva presentada por la diputada Irma Juan Carlos referente al desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas. Las demás, las cerca de tres mil propuestas reservas, pues fueron rechazadas por, totalmente por el pleno en cerca de 19 horas en la jornada que pues ya concluyó hace unos momentos aquí en la Cámara de Diputados. Sergio Lupita, amigos, el
3: reporte que les tengo. Pues se, la, se la aventaron larga, mi querido sí. Jorge Fueron muchísimas, muchísimas horas Y bueno, pues gracias por esta crónica Que nos traes que está muy claro Después de lo que nos has platicado Pues todo lo que pasó Y bueno, pues ahora sí, echarse un sueñito, ¿no?
4: Concha, pues vamos a hacer algunas cosas todavía Echamos un sueñito de unas dos horas Y a seguir trabajando Porque a las once de la mañana Pues se presenta la comparecencia Del de secretario de la Función Pública Ante comisiones eh, Esto en el marco de la glosa de el sexto, del quinto informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
3: Bueno, pues así es esto entonces, mi querido Jorge. <risa> Muchas gracias, muy buenos días. Que
4: tengan muy buen día.
3: Hasta, Hasta luego. luego, Jorge Almaquio. Bueno, pues ahí ya, como usted escuchó, está aprobado, aprobado este presupuesto. ¿Y qué dice el presidente?
2: Bueno, el presidente dice que está contentísimo. Vamos a escuchar.
18: Se aprobó el presupuesto. Estoy contentísimo, muy contento. Me eh, acaban hace muy poco de aprobar el presupuesto para el año próximo. Es muy buena noticia, muy buena noticia, porque es el presupuesto para el bienestar, para seguir combatiendo la pobreza y para seguir reduciendo la desigualdad.
3: El presupuesto del bienestar, dice el presidente bueno, López Obrador.
2: él es el, Dijo que iba a ser un presupuesto austero, es el mayor de la historia.
3: Así es, y bueno, sin recursos etiquetados para Guerrero, por cierto. Y vamos, vamos con nuestra compañera Karina Michela. Adelante, Karina.
9: Sergio Lupita, muchísimas gracias, buenos días. ¿Sabías que leer palabra por palabra de izquierda a derecha es un mal hábito que aprendiste? Como este tenemos muchos, es por eso que cuando lees tardas en comprender, te da flojera y no te gusta. Terminas leyendo por obligación. Tú como lector tradicional tardas en leer un libro de 100 páginas en 3 horas o más. Con Sileo lo vas a poder leer en aproximadamente 15 minutos o menos. En Sileo nos preocupamos porque cada persona pueda descubrir y potencializar su máxima capacidad intelectual de una forma divertida y dinámica a través de experiencias y actividades de entrenamiento visual y cerebral. Todos tenemos habilidades increíbles que podemos desarrollar. Sileo nos va a permitir alcanzar el aprendizaje acelerado para mejorar calificaciones, optimizar tiempos y ser eficientes en las actividades diarias. Además de poder leer hasta 10 veces más rápido. Logra una comprensión total y mejora tu capacidad de retención con experiencias que activen tus sentidos. Invierte en tu cerebro. Llama y cuelga o envía un WhatsApp al 55 48 14 68 14. 55 48 14, 68 14 es tan sencillo el aprendizaje que desde un niño de 9 años hasta profesionistas ejecutivos maestros y estudiantes pueden desarrollarlo con excelentes resultados estamos presentes en toda la república mexicana la fundación mexicana de lectura rápida tiene una beca de hasta el 70% disponible para ti recuerda 55 48 14, 68 14. 55-48-14-68-14. Obtén tu clase muestra gratis y descubre el modo en que estás leyendo. Comienza ahora con el sistema de Sileo. Recuerda, 55-48-14-68-14. 55-48-14-68-14. Sileo, 14. el poder de leer. Regresamos con ustedes. Gracias, Karina. Buenos días.
2: La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó el acuerdo del INE eh, sobre, sobre cómo definir la paridad de género. Eh, decidió ratificar la propuesta de que los partidos deben postular cinco mujeres y cuatro hombres para las elecciones a los gobiernos de, esta, de los estados y de la Ciudad de México del próximo 2024. María Marván es presidenta del Consejo Rector de Transparencia Mexicana y exconsejera del Instituto Federal Electoral. María, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Cómo ves esta decisión del Tribunal Electoral? parece que se nos, fue. Zenoso, ¿eh? se nos fue la llamada vamos vamos a ver había una, una propuesta original de, de Felipe, Felipe de la Mata, Mata sí, ¿sí? el magistrado que decía que no que, que, que podía quedarse cuatro cuatro y uno pues y
3: eh, excluir a, a Yucatán que es, tiene la legislación que ya contempla el tema de la paridad
2: eso es pero no finalmente la decisión que se tomó en un tribunal electoral que solamente tuvo cinco cinco miembros bueno la decisión se tomó de que sean cinco candidatas María Marván está en la línea telefónica. María, cuéntanos cómo ves esta decisión del Tribunal Electoral.
15: Mira, creo que es una decisión eh, muy interesante, desde luego favorece a las mujeres, pero creo que hay que analizarla un poco más allá. Eh, desde el 2020 eh, se decidió a través de otra sentencia que deberíamos de considerar a la República Mexicana como una gran circunscripción en donde hemos permitido hacer interdependientes elecciones de gobernadores estatales a fin de poder lograr lo que se llama una paridad horizontal, es decir, para estas elecciones lo que decida el estado de Guanajuato que va a tener elecciones, pues de alguna manera condiciona a la Ciudad de México o lo que decida la Ciudad de México a Chiapas, Yucatán, etcétera. Ese precedente ha quedado firme y ya hemos decidido que la República Mexicana es una gran circunscripción. Sin embargo, en esa sentencia se ordenaba a los estados legislar de qué manera iban a atender a una paridad alternada. Es decir, eh, un estado tendría que decidir qué iba a pasar en esta elección para determinar Qué, qué tipo de candidata y, o candidato iba a presentar un partido en la siguiente elección. Yucatán obedeció la orden del Tribunal Electoral de eh, cambiar su ley electoral en una muy discutida facultad de, de la, del propio tribunal. No, no, no se ve por qué el Tribunal Electoral puede dar órdenes a los congresos locales pero Yucatán obedeció, y conforme a la legislación vigente en Yucatán, eh, los partidos o coaliciones tenían la libertad de, en esta elección, que es la primera a la que le aplica esa ley, decidir si eh, iban por hombre o por mujer. La sentencia de Della Mata obedecía a esa legislación yucateca, que, como digo, está vigente. Entonces, la sentencia de De La Mata, del, del, magistra, del magistrado sí. Felipe sí. De La Mata, mm. atendía a ese criterio. Sin embargo, como en México el derecho electoral se parece más al derecho anglosajón, en el que los jueces electorales siguen más los precedentes que la ley, la decisión de ayer... Del, del de tres magistrados eh, frente a dos, en las que por supuesto estaban las dos magistradas defendiendo las, las, la, la posibilidad de que fueran cinco mujeres y no nada más cuatro, eh, decidieron que eh, la ley de Yucatán en este caso no aplicaba o no importaba, importaba más el precedente.
3: Eh, ahora, María, eh, de acuerdo con la, la información que se tiene, pues eh, esto debió de haberse cumplido ya en distintos estados de la República, ¿no? Eh, de, creo que desde 2019, pero pues eh, no, no sé, se, ah, o sea, es como como dice, ¿no? Las llamadas a misa, el que quiere ir va y el que no, no, hasta que se sí. les obliga.
15: Supongo que te refieres a, a legislar. Así es. Lo que pasa es que con la decisión de ayer, pues los estados... La verdad es que van a tener un incentivo, eh, o no, déjame plantearlo al revés, no van a tener ningún incentivo para legislar. Yucatán legisló, Yucatán obedeció, y de todas maneras el tribunal eh, hizo caso omiso de la legislación de Yucatán. Entonces, pues la verdad es que pues no solo son como las llamadas a misas, sino también quien las atiende, pues el propio tribunal no atiende lo, lo que ya habían legislado los estados. Entonces, sí es una una decisión que nos pone en una disyuntiva muy interesante.
2: El uh... Bueno, estamos viendo que esto limita, limita, pues ya la, las decisiones que se vienen en los partidos políticos. ¿Ves posibilidades de que haya legislación sobre este tema? No sé si ya este año, porque parece imposible, pero el año que viene.
15: Mira, yo creo que en una futura reforma electoral, que no me cabe duda que va a haber, tendrá que hacerse la legislación. Eh, yo supongo que la legislación necesariamente va a tener que venir en el ámbito nacional, porque pues ni modo que, eh, insisto, a mí lo que me preocupa de estas decisiones es que hicimos de la República Mexicana una sola circunscripción, ¿sí? Cuando somos un país federal, entonces vamos a tener que pensar desde la legislación general, ya bien sea la legislación de partidos o la legislación de procesos de, de instituciones y procesos electorales, ¿de qué manera podemos realmente condicionar lo que pasa en un estado para que se determine en el otro? Las, las gobernaturas finalmente son puestos unipersonales y por eso creo yo que allí no cabía la paridad. Quiero ser muy clara, me da mucho gusto que haya más mujeres gobernadoras. Sí. Me da mucha tristeza que los partidos políticos no puedan eh, mm, candidatear mujeres más que por obligación. Me da mucho gusto que ahorita vayan dos candidatas mujeres a la presidencia en las dos alianzas más fuertes. Podemos predecir que vamos a tener una presidenta mujer. Todo eso me da mucho gusto. Me preocupa mucho que pensemos que la paridad es suficiente para eh, de lastimar, dañar, eh, no sé cómo llamarlo, la a la federación y hacer que la, lo que decida un Estado determina la, los grados de libertad de lo que se puede hacer en el otro. Es la realidad en la que estamos, insisto, porque en el derecho electoral eh, han decidido los jueces, iba yo a decir hemos decidido, pero en realidad yo no soy juez, sí. han decidido los jueces que son mucho más importantes los precedentes que las leyes escritas. Y así se han eh, anulado elecciones de los estados y así uh -huh. se inventó el modelo de comunicación política. En fin, tenemos una sobrevaloración de los precedentes en el derecho electoral.
2: María Marván, gracias por conversar con nosotros.
15: Muchísimas gracias, Sergio. Muchas gracias, Lupita. Buenos días para el auditorio.
3: Buenos días, gracias. Siete
16: con cincuenta Vive un mes lleno de ofertas exclusivas y dinamismo con Ford Escape Híbrida. Estrénala a 24 meses sin intereses más seguro promocional. Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en Ford.mx, vigencia del 1 al 30 de noviembre de 2023.
2: A las 7 de la mañana con 54. Nuestro número para que nos manden mensajes de WhatsApp es el 55 2010 96 47. Vamos, una pausa y regresamos. No, no soy yo yo no soy hijo hijo afortunado yo no soy hijo de un millonario esta canción de Credence Clearwater Revival Fortunate Son Hijo afortunado se convirtió en un canto antibélico allá en los años 60 en los Estados Unidos Cuando los jóvenes, los jóvenes pobres, tenían que ser reclutados para ir a pelear en la guerra de Vietnam Mientras que los hijos de los senadores y de los millonarios pues, se salvaban de esa responsabilidad ¡Qué
3: buena música esta mañana! Oye, fíjate que se está llevando a cabo una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, misma que fue solicitada por 15 organizaciones de la sociedad civil para exponer las afectaciones que ha sufrido los derechos de acceso a la información y protección de datos personales en México. Y bueno, los comisionados, eh, las comisionadas y el comisionado del INAI acompañan precisamente a estas organizaciones, a esta audiencia que se está llevando a cabo en estos momentos allá en Washington. Y son los cuatro comisionados, porque como sabes, está mucho el INAI entonces están los cuatro por allá y bueno, pues vamos a estar pendientes de lo que se diga precisamente en esta audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
2: La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes está haciendo un trabajo muy importante para... Permitir que vuelva a haber conexión carretera a los distintos puntos afectados por el huracán Otis en Guerrero. Rogelio Jiménez Ponce, subsecretario de Transportes de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Eh, Rogelio Jiménez Ponce, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntenos qué han logrado, qué, qué puntos carreteros han, han logrado reparar en estos días.
19: Eh, buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Buenos eh, pues días, mira, que prácticamente... te... Prácticamente lo, lo principal, es, o sea, el tener accesible a Acapulco, ya se tiene listo todo el camino. Obviamente hay algunas reparaciones secundarias que se tienen que venir haciendo con el tiempo, pero se puede decir que está habilitado tanto la llegada hacia Acapulco como los, los diferentes eh, liberamientos que son muy importantes, como el de Ciguatanejo como lo que va hacia, hacia ya los poblados secundarios, porque el chiste es tener todo Guerrero eh, a lo más rápidamente eh, habilitado en, en conexión. Pero sí te podría decir que en este momento tenemos lo principal, ya está conectado.
3: Entonces, sí, ya, ya se puede circular normalmente, Rogelio, ya no hay ningún contratiempo, ¿ya está todo habilitado?
19: Y ya prácticamente todo está habilitado en términos de lo que son las primarias y algunas secundarias fundamentales que son de los, a los poblados inmediatos, ya se puede decir. Obviamente todavía sigue habiendo basuras, hay muchas cosas que hay que seguir arreglando, algunas reparaciones que se hicieron para habilitar el paso, pero que falta ya detalle de, de, de las guarniciones, en fin, cosas así, ya, ya nada más de, de, de profundidad, pero que se harán con el tiempo, pero el que hay caso, hay caso.
2: El, entonces, ¿se puede ya ir a Acapulco a propósito? Entonces, ¿significa que ya es más sí, fácil, sí. por tierra ya se puede ir?
19: Ya se puede ir, desde hace un buen rato se puede ir, y yo supongo que inclusive por aire, ya en la parte comercial, se lo está habilitando, de hecho, tenemos este fin de semana un viaje con el secretario Jorge Nuño, a ver los avances de los arreglos del, del aeropuerto, para que también esté habilitado ya, la, no solamente el puente aéreo humanitario que es el que tenemos actualmente, sino ya los vuelos comerciales pues se puedan habilitar. Evidentemente pues va a haber este, menos afluencia y se está habilitando solamente la parte operativa fundamental del aeropuerto, porque tiene preparaciones mayores, como por ejemplo el sistema de aire acondicionado, cosas de mayor detalle, pero ya está habilitado para poder recibir en la semana que entra esperamos ya buenos comerciales.
3: Eh, Rogelio, ¿las carreteras resultaron muy afectadas o, o, o fue muy fácil eh, repararlas? ¿De, de, ¿De qué tamaño fueron la, los, los impactos de Otis?
19: Bueno, hubo distintos, distintos efectos, que la mayor parte fueron deslaves, fueron que se sucedieron, pero sí hubo efectos, por ejemplo, en algunos puentes, de realmente socavones en ciertos lugares muy importantes, que se tuvo un alto grado de dificultad. Ahí estuvo los, este, los grupos de infraestructura que, comandados por el ingeniero Verdugo. Que estuvieron este, haciendo todos distintos niveles de reparación, la gran mayoría fueron obviamente las naves, ¿no? limpiezas pero de volúmenes impresionantes de piedras, rocas, lodo, que fueron tuvieron que ser
2: removidos. Ahora, ahora esto es en la pues la autopista Acapulco, cuéntanos qué, qué pasa con el resto del estado.
19: Pues en el resto del estado se está trabajando actualmente llamando también con el gobierno estatal, el digamos la parte nuclear donde afectó el, 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 el Otis, que es lo de la, de la costa hacia Coyuca, ahí es donde tuvimos los mayores efectos. Ahí es donde yo diría que prácticamente todo está habilitado para el paso, hay paso suficiente. Algunas comunidades comunes, caminos terciarios, pueden estar afectados en este momento, pero se está trabajando. Poco a poco pues, se, va viendo, eh, se va expandiendo esta ola de, de integración hacia eh, caminos terciarios, inclusive.
3: Muy bien, oye, entonces el, el aeropuerto está también operando bien Cuando vimos la pues, la torre de control y vimos todo lo que había ocurrido Dijimos, bueno, qué fue, qué, qué cosa tan tremenda ¿Cuándo van a empezar a operar esto?
19: De, de hecho, esta torre de control este fin de semana Esperamos que ya sean sí, reparado todos los cristales que se rompieron Se suba ya la máquina Está operando ahorita en, el, en un piso abajo pero es importante que se suban los operadores, los controladores aéreos, para que tengan una visión de 360 grados, que tengan arriba la completo eh, habilitado, y esto esperamos que este sábado o domingo ya esté listo. Y obviamente hay muchas reparaciones mayores, el techo se rompió en muchos lugares, todo lo que son este, las los, los bajadas de la planta alta. de hecho la planta alta va a estar operando un rato por las cuestiones de aire acondicionado, hay muchos cristales que se rompieron, pero yo creo que eso va este, que se puede habilitar para servicio comercial en las próximas semanas y ya estará.
2: Rogelio Jiménez, Pons, subsecretario de Transportes de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Gracias pues por darnos estas buenas nuevas. Son muy bienvenidas.
19: Ok. Sergio, pues a la orden, lo que se ofrezca. Aquí estamos para dar información. Gracias, Rogelio. Muy amables. Hasta luego. Gracias.
3: Hasta luego, Hasta luego. Adiós, Rogelio. Hasta luego. Muy buenos días. Y vámonos con información de Javier Ruiz, que anda por allá en la colonia Guerrero. Javier, ¿qué pasa? Cuéntanos.
8: Lupita Sergio, ¿qué tal? Excelente mañana, pues hace unos momentos, Lupita Sergio fue asesinado, un hombre, esto ocurre exactamente en la calle de Mina y la calle de Héroes, de acuerdo a lo que nos han mencionado algunas personas, es que pues sujetos a bordo de una motocicleta y también a bordo de una camioneta en color naranja, llegaron a este cruce y sin mediar palabra le dispararon en varias ocasiones a este hombre, aproximadamente 40 años de edad, un impacto pues dio en la, en la cara de esta persona, llegaron eh, paramédicos, trataron de salvar la vida, pero realmente pues nomás llegaron a certificar el deceso, a eso obedece pues una gran movilización de equipos de emergencia policíacos, al menos llegaron cerca de ochenta policías, muy cerca de este punto se encuentra un sector, y es por ello que fue acordonada toda la zona, a un costado también se encuentra una escuela primaria, por algunos minutos pues eh, no les permitieron el acceso a los pequeños, mientras para retirar el, el cuerpo, y ya en estos momentos pues se han retirado, también se reanudan las clases en, en este punto, calle de tránsito local, realmente la circulación no se ve afectada, de momento Lupita, Sergio, el reporte que tenemos
3: Muy bien, muchas gracias, gracias Javier
8: Estamos atentos, buenos días, hasta buenos
3: luego días.
2: Y vamos ahora al eje 5 con Israel Lorenzán Adelante Israel
10: Sergio Lupita, muy buenos días, un gusto saludarles esta mañana, pues lamentablemente un usuario del transporte público que corre de la central de abastos a Revolución resultó lesionado por un disparo de arma de fuego, esto al, resist al resistirse al asalto a bordo de la unidad. Dos sujetos comenzaron a despojar de sus pertenencias a los usuarios y uno de ellos se resistió y le dieron un disparo. Exactamente en el hombro. Ya para estos momentos, bueno, los sujetos se dieron a la fuga, han llegado elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el lesionado fue trasladado a bordo de una patrulla a un hospital cercano, y bueno, pues las autoridades han comenzado con un operativo para dar con los responsables, esto ocurre exactamente aquí en la colonia Reforma Estaziguat, de la alcaldesa Palapa, sobre el eje 5 sur, antes de llegar a la viga, donde tenemos la movilización de los servicios de emergencia, lo cual está afectando en materia vehicular, para nuestros amigos que vienen del Eje 3 y con dirección a la viga, hay que anticipar su paso por varios minutos y manejar con mucha precaución. Pues Sergio Lupita, la información que les tengo.
2: Muy bien, Israel Lorenzana, gracias.
1: Hasta luego.
3: Y vámonos al clima.
1: El pronóstico del tiempo, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Elizabeth Ramos, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de Conagua. Cuéntanos cómo nos va a tratar el clima en las próximas horas. Muy buenos días.
12: Claro que sí, Lupita. Muy buenos días a ti, a Celso, al amable auditorio. Pues tenemos el frente frío número 9 y la corriente en Chorro Subtropical, que van a originar lluvias puntuales muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, chubastos y lluvias fuertes en Chihuahua, Durango, Zacatecas y San Luis de Pepín. A su vez se prevén vientos con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora y posible formación de o otornados en el norte de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Por otro lado, canales de baja presión e inestabilidad en niveles altos van a ocasionar chubazos y lluvias fuertes con descargas eléctricas en estados del occidente, centro, oriente y sureste del país, incluida la península de Yucatán, con lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Puebla. Finalmente, para la Ciudad de México, se pronostica una temperatura máxima de 25 a 27 grados con ambiente cálido. Predominará el cielo medio nublado a nublado y hay probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas e incluso posible caída de granito a partir de las 17 horas. Así que les recomendamos tomar sus precauciones. Este es el reporte. Regresamos con ustedes, Sergio Lucita. Elizabeth, gracias. Buenos días. Buenos
2: días. Y cuando son las 8 con 13, nos vamos con el Químico Guerra.
1: El Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Químico Guerra, ¿qué nos tienes esta mañana?
13: Pues contento, Sergio Lupita, de cómo vamos avanzando los seres humanos a través precisamente de esta gran capacidad cognitiva que tenemos, la recursividad para solucionar problemas. Estamos envueltos ahorita en el mundo en una situación que nos pareciera insalvable, ¿verdad? Muy oscura, con muchísimas tensiones, incertidumbre eh. Ira, ¿no? Enojo, eh, también miedo, y sin embargo, el ser humano va avanzando, se grupita en esta espiral ascendente hacia un, eh, una mejor humanidad. Fíjense que un equipo de médicos de la Universidad de Duke, eh, encabezados por el doctor Gregory Cogan, que es profesor de Neurología, precisamente ahí en la Escuela de Medicina de Duke, acaban de dar a conocer, van bueno, a presentar ya, eh, una prótesis del habla, una prótesis del habla que se desarrolló con este eh, equipo colaborativo, no solamente la Universidad de Duke, participaron otras eh, universidades, aquí lo estoy leyendo, lo estoy... Eh, eh, sacando ahorita directamente, es una publicación eh, nuevecita de Nature, en la parte de Nature Communications, en donde dice que esta nueva tecnología puede ayudar a las personas que no pueden hablar debido a desórdenes neurológicos, por ejemplo, gente que ha tenido un derrame cerebral, ¿verdad?, y que... Sabemos que luego no pueden hablar, eh, se desesperan porque le ve uno en los ojos, que quieren comunicarse, pero no tienen esta capacidad de hablar. O personas que tienen enfermedades crónico-degenerativas, como la esclerosis amiotrópica lateral, verdad, que también les impide el habla. En fin, pero esto es una maravilla porque es una especie de... Eh, Interconexión es esta eh, prótesis eh, del habla que le permite trans, eh, eh, transponder, digamos, eh, tomar las señales del cerebro. O sea, la persona sí está razonando correctamente, sí piensa en la palabra que quiere decir. Simplemente no le responde, no la boca, el, todos los músculos, etcétera. Pero esta nueva prótesis lo que hace es toma todas las señales cerebrales, lo traduce en una palabra. Y eh, permite entonces, manda las señales para que eh, se pueda eh, la persona empezar a hablar nuevamente. Imagínense, eh, puede eh, eh, procesar hasta 150 palabras por minuto. Desde luego no es la... Eh, igual que el habla normal, ¿no? Pero es un avance muy, muy importante para todas estas personas que tienen esta eh, tragedia, ¿verdad? De que quieren hablar con sus seres queridos, quieren comunicarse y la desesperación de que no le está respondiendo el cuerpo. Esto es un avance eh, para mucha gente que los va a aliviar de esta eh, pues eh, tragedia que están viviendo, ¿no? ¿No? Eh, eh, dice el doctor Kogan: comparo nuestra prótesis a una eh, a un equipo de los Pits de Fórmula 1. Dice: eh, no, eh, no, no queremos perder ni un solo segundo, ¿verdad?, en el, la, el procedimiento este operativo. Es así como cuando llega el coche de la Fórmula 1 y que inmediatamente le cambian las llantas y todo lo que se requiera. Esto es lo que está haciendo esta prótesis desarrollada en la Universidad de Duke Sergio Lupita. Son cosas importantes, positivas en este mundo tan turbulento creo que vale la pena también a veces asomarse hacia esta, estos avances del ser humano, Sergio Lupita
2: Pues uh, me parece me parece siempre importante que nos traigas estos avances del ser humano como los llamas, me parece perfecto un fuerte
13: abrazo mi querido Químico Guerra Igualmente para ti Sergio, Lupita muy buenos días
3: Gracias Químico, muy buenos días y qué bueno que nos traes estos temas la verdad es que pues se da mucho gusto no saber que hay estos avances hasta luego Químico bueno, y la reapertura del sector hotelero de Acapulco iniciará el próximo 15 de diciembre, cuando algunas cadenas inicien operaciones parciales. No escuchó usted mal, lo dije bien, va a empezar el próximo 15 de diciembre. Eh, lo ha confirmado, por cierto, Francisco Cervantes, el dirigente del Consejo Coordinador Empresarial, luego de la reunión que tuvieron ayer con el presidente López Obrador. Eh, bueno, y, y por lo pronto, por lo pronto, bueno, pues lo que lo que dijeron que dos hoteleros que ellos iban a abrir el 15 de diciembre parcialmente. Esto fueron lo que fue lo que dijeron durante el encuentro ahí en Palacio Nacional. Se discutió, por cierto, el plan de reconstrucción con miras a tener 35 hoteles para abril del 2024. Entre las cadenas que adelantaron esta reapertura, el dirigente del CCE señaló al Hotel Las Brisas, así como al Princes y al el Pierre Marqués de Mundo Imperial cuyos propietarios Antonio Cosío y Juan Hernández también acudieron a la reunión además de los establecimientos de la cadena Mayan Palas allá en el puerto, eh, dijo que pues había que subrayar que no hubo daños estructurales, que son daños de tabla roca ventanas, vidrios y todo eso eh, esto eh, pues, señaló poniendo como ejemplo a las brisas, reconoció que en 70 años los temblores y los huracanes y las tormentas tropicales que han llegado nunca habían hecho tanto daño
2: bueno, pues ha sido ha sido realmente un daño enorme. Eh, pues qué bueno, qué bueno empezar a ver cómo los, los hoteleros, que son clave para la recuperación, empiezan a hacer esfuerzos para tratar de salir adelante. Eh, desde el Salón de Tesorería de Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador convocó a participar en el Abierto Mexicano de Tenis 2024, dice que aunque es considerado como un evento elitista dice, nos importan mucho estos eventos porque necesitamos poner en pie a Acapulco, vamos a escuchar
18: Incluso quiero aprovechar porque va a haber eh, un evento internacional de tenis ya en Acapulco y me, de, me decía me decía que en febrero, y me decía que eh, ayudáramos para que la gente eh, eh, no rechazara este evento eh, con la idea de que es un evento elitista y que la gente eh, necesita ser atendida antes de tener un evento internacional de tenis. Incluso quiero aprovechar porque va a haber...
2: Bueno, a ver, es, estábamos escuchando al presidente Andrés Manuel López Obrador. A mí me gusta mucho ese... ¿Cómo le dijo? Un evento, evento elit
3: elitista. Bueno,
2: a mí me gusta mucho. Voy todos los años desde... Hace 30 años, desde que estaba en la Ciudad de México en el club alemán, iba al abierto mexicano de tenis. Me parece un torneo muy bonito, excepcional, que con mucha frecuencia, así como la Fórmula 1 es considerada como la mejor carrera de Fórmula 1 en el mundo, la carrera en México. Así también el Tennis es usualmente uno de los torneos favoritos para los propios jugadores. Pero, a ver, no tengo claro que se pueda hacer en Acapulco en el mes de febrero este torneo. Se han estado investigando otras posibles opciones. Lo que pasa es que es muy difícil encontrar el foro para, para un torneo de esta naturaleza. No es nada más tener una cancha principal. Es una cancha principal, una cancha eh, adicional importante. Después eh, dos canchas para otros juegos menores, canchas también para para calentar para practicar y bueno y por supuesto la infraestructura hotelera para albergar no solamente a los jugadores sino también a, a las miles de personas que pueden ir en un momento determinado a ese torneo ojalá que se logre eh, yo toda yo la verdad, Creo que es muy difícil que se pueda hacer. El tianguis turístico pues es todavía algo me parece más restringido, pero el abierto mexicano de tenis eh, me parecería muy difícil que pudiera estar li listo para febrero.
3: Oye, y qué bueno que haya este tipo de eventos no que llevan turismo y que generan recursos en una zona que vive precisamente del turismo. Así que, pues a mí me da mucho gusto que haya este evento y que haya, pues a lo largo del año, Sergio, muchísimos otros.
2: Eventos elitistas que generan muchos empleos. Así es. Muchos cientos y miles de empleos para, para mucha gente. En bueno, fin, vamos a otros temas.
3: Vámonos con información de Noemí Gutiérrez. El presidente Volodymyr Zelensky pidió al gobierno mexicano ser claro en su postura en apoyo a Ucrania. Noemí, cuéntanos buenos
9: días. Sergio Lupita, muy buenos días y les comento que Volodomir Zelensky, presidente de Ucrania, de una videoconferencia a estudiantes universitarios mexicanos, exhortó a que el gobierno de México adopte una postura sobre la invasión a su país y lo apoye con diversas causas humanitarias. Dijo que son respaldados por otras naciones ante los crímenes que está cometiendo Rusia.
7: Queremos que México apoye la iniciativa Green from Ukraine. Es una parte, una parte de nuestra propuesta de seguridad muy amplia. La cumbre de la forma de la paz, donde existe la seguridad nuclear, seguridad alimentaria, seguridad alimenticia, energética
9: dijo que también podría ayudar México para que miles de niños secuestrados por Rusia regresen con sus familias
7: y en eso también pueden ayudar presionar a Rusia, sacar a los niños de, de Rusia, retornarlos devolverlos y ya es, estamos siendo ayudados por algunos países, son varios tipos de, de ayuda humanitaria, también tenemos el apoyo político, en la, en la ONU las el apoyo de las resoluciones de Ucrania para poner fin a la guerra poner fin a la agresión rusa restablecer la integridad territorial de Ucrania restablecer la justicia, en todos ese quisiéramos ver a México apoyándonos.
9: que advirtió que hay una guerra de desinformación impulsada por el Kremlin. Sergi Lupita, la información que les tengo. As Muchas gracias, Noemí. Hasta luego. Muy
3: buenos días.
2: Bueno, en, en otros temas uh, rápidamente el Inegi dio a conocer el día de hoy eh, la situación de los precios. Eh, los precios tanto al productor como los precios al consumidor y bueno pues eh, seguimos viendo una moderación que me parece que me parece es importante el índice nacional de precios al consumidor tuvo un incremento de 0.38% con respecto al mes anterior esto llevó a la inflación general a 4.26% bueno finalmente no es eh, eh, pues no es todo lo que se quisiera pero sigue seguimos viendo una relación moderación de los precios al consumidor en los precios al productor un aumento de 0.46 por ciento en el mes y 1.35 por ciento en la tasa anual son las 8.24 minutos nuestro número de whatsapp mándenos mensajitos 55 20 96 47 regresamos
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
16: Aprovecha un mes lleno de ofertas. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. y experiencias únicas con Ford Territory Estrénala a 24 meses con tasa de 9.99% y seguro sin costo Visita a tu distribuidor Ford más cercano Consulta términos y condiciones en Ford.mx Vigencia del 1 al 30 de noviembre de 2023
1: Jaque Mate con Sergio Sarmiento
2: Finalmente el presidente logró logró lo que quería, era que se aprobara un presupuesto con muchas deficiencias y se aprobara pues por lo menos con pocos cambios. Esta vez no se logró que fuera sin cambiar ni una coma. Es un presupuesto muy, muy complicado, es un presupuesto muy deficiente en muchos temas. En primer lugar porque es extraordinariamente eh, grande. Un presupuesto por primera vez en la historia de más de 9 billones de pesos porque tiene también el déficit de presupuesto nominal más grande de la historia con 1.9 billones de pesos. Esto quiere decir que más del 20 de los recursos no vienen, no vienen de lo que recauda el gobierno, sino que se están contratando como deuda. Le están dejando una bomba al próximo gobierno, quien quiera que sea que encabece el próximo gobierno. Pero además... No solamente se está generando un problema de deuda, también se está gastando mal. Simple y sencillamente se está, se está incrementando la deuda, pero no como dice la Constitución para proyectos que generen ingresos que permitan pagar esa deuda, sino para gasto corriente o peor aún, para proyectos de inversión que están destinados a perder dinero, como la refinería de Dos Bocas o como el Tren Maya. Esto, por supuesto, no es la forma de construir un país más próspero un país que pueda salir adelante. El presupuesto que ha sido aprobado en la Cámara de Diputados, la mayor parte de los diputados de la mayoría, simple y sencillamente no lo conocía o no lo entendía. Así lo señalan las propias posiciones de los diputados que no entienden realmente cómo funciona la economía. Y qué lástima para, para nuestro país. Eh, la verdad es que tenemos la posibilidad de construir un país más próspero a lo largo de los próximos años. Hemos tenido Tenido finanzas públicas sanas hasta este 2023, pero el presupuesto de egresos de la Federación 2024 es un mal paso que finalmente podrá provocar una crisis más adelante, quizás en el gobierno que empiece a fines del 2024. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar. Escuchando música de Credence Clearwater Revival en el aniversario del nacimiento de Tom Fogerty. Esto se llama Bad Moon Rising. Es uh, la luna, la luna que. Mala luna que, que asciende, mala luna que. Que pues que sube en el horizonte. Sí. Batman
3: es se lo que oye nos bien, dice. se oye bien. Y con este ritmo, vámonos a los mensajes. Dice una persona de nuestro auditorio: Querido Sergio Lupita, para mí los Credence fueron los que llenaron el hueco después de los Beatles. Y pues todas sus canciones sonaron mucho en los 70. Qué buena onda de elección. Y en definitiva es muy buena música. Saludos del Andrew Bananas, es lo que nos pone esta mañana.
2: Y dice otra persona: ¿Y qué tal Omar Fayad que en entrevistas en los medios negó en todo momento que iba a irse de embajador, más pronto cae un hablador soy José Ricardo García Camarena del Estado de México.
3: No, bueno, pues ni modo que dijera que sí, ¿verdad? <risa> este, Bueno, nos dice Enrique Morena y el mismo presidente rompe con sus eh, principios de primero los pobres que piensa que en Acapulco hay puros millonarios. Queda evidente que le importa más la elección y tener dinero para ganarla.
2: Bueno, sobre la entrevista que tuvimos esta mañana con Alejandro del Valle de Interjet, eh, él dijo que que Francisco Mondragón, el abogado, y Miguel Alemán se robaron, sacaron dinero de Interjet, dice lo que dice esta persona, que estuvo cercana a esas eh, pues a todo ese proceso, dice ese dinero eh, fueron pagos de arrendamiento de aviones, nadie le puso dinero a esa empresa, excepto la familia Alemán, nadie sacó dinero ni se lo robaron, simplemente la empresa estuvo mal manejada, tuvo un fallido business plan, eh, no son ladrones, los alemán son malos empresarios y administradores sin duda. Es una de las fortunas más grandes de México que se perdió por el caso de Interjet y dice además que era una gran aerolínea para el pasajero, pero pésima para los accionistas y acreedores y, y hay que comparar con lo bien que le va a empresas como Viva Aerobus y Volaris que están teniendo buen desempeño, eh, pues buen desempeño económico. Son las 8 de la mañana con 36 minutos.
3: Bueno, aquí está en la cabina Gustavo Rivera Río, el dorado boxeador, representante del Estado de Guerrero y vocero de Fundación Grupo Andrade. Gustavo, qué gusto tenerte aquí esta mañana. Bienvenido.
20: No hombre, gracias a ustedes por tenerme aquí, es un gusto estar con ustedes Y además
3: eres de Guerrero, ahorita platicamos Así el es. tema Primero quisiera que, que nos eh, platiques un poquito de, pues, de tu carrera, de cómo empiezas eh, de, de por qué El Dorado, por qué escogiste claro. eh, este es, este nombre eh, para empezar en el boxeo
20: Bueno pues yo empecé prácticamente desde bebé no. Eh, yo nací con el boxeo, con el deporte Y digo más que nada yo que se lo debo a mi papá era fanático y pues yo solía ver las peleas de boxeo con él todos los sábados. Y de ahí me fui encariñando ¿no? con el deporte. Y bueno, hasta la fecha tuve alrededor de 150 peleas amateur. Eh, por el momento ya cuento con una carrera profesional dentro del mundo del profesionalismo y marco una racha invicta de ocho peleas. Eh, o sea, llevas ocho peleas como profesional las ocho peleas y las, como ocho profesional, las, las ocho ganadas, seis por knockout. Uh -huh. y, ¿Qué queda tienes? Tengo 21 años
3: Muy jovencito
20: sí, o sea, sí, Decías,
3: desde bebé empecé eh, eh, ¿A qué edad empezaste?
20: Bueno, mi primer pelea la tuve a los 6 años, imagínense Muy chiquito Seis años, un bebecito ya Ahí este En el deporte Y mi apodo es este Yo siempre he dicho que los, los buenos apodos No los escoges tú Uh -huh. Te los escoge las personas que están a tu alrededor.
2: Pero suelen ser bastante duros los apodos que te escogen Pueden ser para,
20: para bien o para mal, ¿verdad? Pero no, en mi caso fue la verdad increíble. Me acuerdo que yo, yo de chico jugaba mucho fútbol, ¿no? Uh -huh. Y recuerdo que llegaba al colegio y, bueno, precisamente como siempre me iba a Acapulco los fines de semana, eh, tenía un profesor que me decía, oye, siempre llegas bronceado. Y le decía, bueno, profe, pues me fui a Acapulco. Sí, ¿sabes qué? Yo te decía El Dorado y todos mis compañeros este y en el equipo de fútbol me dijeron no, te tienes que poner el dorado atrás en tu ¿Sí? playera y pues desde ahí se me quedó el apodo y hasta la fecha pues ya el dorado en el mundo del boxeo
2: está representando a Grupo Andrade ahora en el tema de la reconstrucción de, de Acapulco cuéntanos cómo surge esta relación
20: bueno, yo conocí a Grupo Andrade a base de todo lo que han hecho toda la ayuda que han brindado eh, yo creo que es sumamente importante este tipo de de acciones y más ahorita no con todo lo que ha sucedido en el estado de Guerrero, creo que es muy importante difundir nuestra voz para que todos nosotros los mexicanos ayudemos y aportemos un granito de arena. Pero qué curioso no
2: que pues, un boxeador profesional que está empezando su carrera tan joven eh, te involucres pues tan temprano en tu carrera en, en un esfuerzo como esto. ¿Qué te llevó a ti en lo personal?
20: Yo creo que es, es un tema sumamente importante. Obviamente la relación que yo tuve con el estado de Guerrero con Acapulco, ese es muy especial, fueron muchísimos años los que yo representé a Guerrero, eh, muchas medallas las que pude ganar con ellos, que los representé, y yo no solamente hablo por mí, sino por todos los mexicanos, creo que Acapulco es uno de los, de los lugares turísticos más importantes, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial, y yo creo que hoy es momento de devolverle esas alegrías que nos ha regalado, eh, y yo creo que es posible, si nos juntamos todos los mexicanos, eh, yo creo que es posible que Acapulco renazca no solamente como antes, sino mejor.
3: Oye, eh, ¿has eh, podido ir a, a Acapulco después de, de, del huracán? Eh, ¿qué, qué, has, ¿Qué has visto? ¿Qué, qué, pues, ¿qué impacto te causó sí. a ti que conoces desde pequeñito y que ibas claro. tan seguido?
20: Tuve la oportunidad de ir con mi familia eh, y de verdad fue devastador. Uh -huh. eh, yo, no voy a mentirles, no en un principio yo no me imaginaba, eh, el nivel de en el que estaban tan mal pero bueno ya que lo ves en persona y ves a todas las personas este en la calle que seguramente están en la calle porque no tienen un lugar en donde quedarse que no tienen comida no tienen alimento es duele bastante la verdad no hay más este pues de alguien no que tiene tanta relación con ese lugar que lo considero mi segunda casa ese es muy fuerte ver un lugar tan increíble así ¿Exactamente cómo se puede ayudar?
2: ¿Qué, ¿Qué puede hacer una persona que nos está escuchando?
20: Bueno, yo creo que es muy importante en este momento, digo claro, ayudar con lo que sea, pero principalmente yo creo que alimentos, alimentos este, enlatados, arroz, eh, frijoles, eh, agua, electrolitos, artículos de limpieza, de higiene, creo que todas esas cosas son muy importantes en este momento.
3: Uh -huh. Oye, ¿cómo has estado trabajando con Fundación Andrade?
20: Bueno, nos conocimos este hace muy poquito, estamos este ya apenas este, iniciando, estamos este, ya trabajando juntos y más que nada queremos este ayudar ¿no? en este momento al estado de Guerrero, eh, esparcir la voz, no, difundir nuestra voz, que, que, que todos nos escuchen y que nos juntemos para poder ayudar. A ver, aquí somos muy prácticos, dinos cómo,
2: dónde me contacto, hay algún teléfono, ¿hay alguna página claro. de internet, exactamente cuál es el medio de contacto.
20: Claro que sí, se pueden comunicar con nosotros en nuestras redes sociales de arroba fundación Grupo Andrade y por supuesto en mi cuenta personal de arroba Gustavo Rivera Río.
3: ¿Y dónde, dónde se puede donar? Por ejemplo, si ya ahorita nos están escuchando alguien y, y dice, bueno, yo de una vez le entro, yo apoyo, eh, claro. ¿a, dónde, ¿a dónde puede ir a donar las personas?
20: Pueden entrar a la página web de grupoandrade.com, ahí van a poder encontrar todas las diferentes ubicaciones que hay en la Ciudad de México para que así puedan llevar todas sus donaciones.
2: Bueno, pues entonces estaremos eh, estaremos al pendiente. ¿Cómo te sientes emocionalmente de que estás haciendo este esfuerzo?
20: Pues me siento más tranquilo, ¿no? Me siento más tranquilo de que pueda aportar, aunque sea un granito de arena. Eh, yo lo que quiero más que nada es este motivar a todos los mexicanos, no a que hagan lo mismo. Yo creo que entre más seamos los que aportemos a, a la ayuda de, de Guerrero es mejor. Y como siempre le he dicho, eh, no por nada el nombre del estado es Guerrero, ¿no? Entonces, son unos guerreros, Son unos guerreros, sí, y, y, y tienen que salir de esta, pero vamos a estar ayudándolos.
3: Muy bien, pues Gustavo Rivera Río El Dorado, muchas gracias Muchísimas por platicar con por nosotros esta mañana, aquí. gracias por venir gracias. y por invitarnos a sumarnos precisamente a este apoyo para las personas allá en Guerrero.
20: No hombre, gracias a ustedes y, y vamos a salir adelante de esta. Okay, muchas gracias. 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 Son las 8 de la mañana con 43
2: minutos fíjese usted que autoridades de Hong Kong, aquí se lo informamos hace dos días, decomisaron más de una tonelada de metanfetamina procedente de México. Venía en costales con el logotipo de Segalmex y del y el escudo el escudo nacional David Saucedo es especialista en seguridad lo tenemos en la línea telefónica David, gracias por tomar nuestra llamada cuéntanos eh, eh, hay, ¿hay alguna razón para pensar que el gobierno o Segalmex están involucrados en esto o simple y sencillamente utilizaron costales eh, para este propósito, costales de Segalmex ¿qué tal Sergio
21: Lopita? ¿qué tal Sergio Lopita? en efecto hay dos posibilidades que eh, los grupos de narcotráfico que están comercializando metanfetamina en el oriente hayan utilizado eh, empaques eh, costales con el logotipo de Segalmex, únicamente con el objeto de eh, camuflar el envío. La otra es que eh, las licencias, permisos de exportación, licencias fitosanitarias y trámites aduanales hayan sido procesados por eh, funcionarios corruptos de Segalmex. Es decir que la propia dependencia y funcionarios que trabajan en ella hayan participado en este esquema eh, de contrabando, utilizando eh, no solo eh, costales con el logotipo, sino también documentación apócrifa. Esto es fácil de comprobar, de verificar, con la revisión del número de embarque y, a su vez, eh, la identificación de los trámites que se tuvieron que hacer de manera local en México para hacer este envío. Eh, tengo la sospecha, por no decirte la certeza, que se trata de lo segundo. Es decir, que funcionarios corruptos de Sealmex participaron en este esquema de camuflaje en el envío de metafetaminas utilizando costales y seguramente también licencias y permisos de exportación. Como es normal en el, en este tipo de casos, seguramente el Gobierno Federal demorará en entregar la información y dar a conocer los avances de la misma, eh, con la intención de hacer eh, una eh, pública interna, una revisión de qué funcionarios, cuáles están colaborando con grupos de narcotráfico y a su vez también para que la opinión pública, en este caso, no se entere y generar el famoso control de daños.
3: Y, eh, fue muy sospechoso, ¿no?, que se hiciera en estos eh, sacos, porque decían eh, muchas personas, bueno, pues pudieron haber eh, puesto eh, 20 mil logos o sin logo, y justamente fue este de, de Segalmex. Dicen que no hay crimen perfecto.
21: Y seguramente no, fue, no era la primera ocasión en la que se hacía este envío con este modus operandi, Sabemos de otras instituciones, eh, otras dependencias del gobierno federal que lamentablemente han tenido participación con grupos de narcotráfico en las rutas de San Diego. Quizá el dato más eh, conocido y dado y revelado recientemente eh, por distintos investigadores, como Anabel Hernández, es la participación de funcionarios de el aeropuerto de la Ciudad de México en, el, en los envíos de droga hacia ciudades de Estados Unidos, mediante el control que tenía eh, el. el el narcotráfico, en específico el cártel de Sinaloa, del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. No por nada el gobierno de Donald Trump en su momento eh, pidió, o más bien exigió al gobierno de México, que eh, los civiles dejaran de hacerse cargo de los puertos del Pacífico Sur, y que fuera la marina la que tuviera el control de los puertos de Manzanillo, Las Salocárdenas, en Nueva York, que son los puntos de entrada para los precursores químicos del fentanilo.
2: Una pregunta, ¿es normal que se exporte metanfetamina de México hacia Asia, a Hong Kong y presumiblemente a China? ¿No es usual, usualmente al revés?
21: En el caso específico de metanfetamina, el lamentable México, eh, lamentablemente México alcanzó un nivel de producción que permite abatir costos y que hace más rentable para las mafias asiáticas comprar la metanfetamina en México debido a que es más barata. Eh, a producirla de manera, de manera local, que en efecto también también ocurre. México, eh, los cárteles mexicanos, con el objeto de independizarse de los carteles eh, sudamericanos, sobre todo de Colombia, eh, desarrollaron un, eh, una potente industria eh, química de narcolaboratorios para generar drogas de diseño, específicamente metanfetamina. De ahí que la metanfetamina eh, más potente y más barata del mercado sea la metanfetamina mexicana. Es un eh, penoso primer lugar que tenemos a, primer, a nivel mundial. O sea, ahí sí nos volvimos más competitivos. Definitivamente, el narcotráfico en México, para incrementar sus márgenes de ganancia, eh, empezó a sustituir la, coca, la cocaína y llevar a su mercado de consumidores hacia el, a la, a la, a la ingesta de metafetamina de distintas variedades y por eso México tiene este eh, eh, nivel de competitividad que hace que los países asiáticos adquieran metafetamina mexicana.
3: David, ¿crees que le interese realmente al gobierno mexicano realizar una investigación seria sobre este tema?
21: Eh, sobre todo por el manejo mediático, el eh, escándalo que está surgiendo, Segalmex no solo tiene ahora este problema en sus manos, sino también una serie de incumplimientos que ha tenido con productores agropecuarios, presiones políticas de todo tipo. Eh, debido a todas estas circunstancias, es muy factible que en el corto plazo haya el relevo en Segalmex, debido al mal manejo que tiene eh, esta dependencia por parte de su titular, eh, al presidente Manuel no suele hacer ese tipo de relevos de manera automática de voto pronto, pero quizá antes de que termine el año en algún momento vaya a haber algún cambio en la dependencia debido a todos estos problemas que indican una descomposición al interior de la dependencia.
2: Bueno, pues yo quiero agradecerte, David Saucedo, especialista en seguridad, por haber conversado con nosotros esta mañana.
19: Gracias.
21: Gracias, Sergio. Le pido un
3: abrazo. Gracias, un abrazo, David. Buenos días. Y rápidamente, rápidamente le comento que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México pues está convocando a una pues eh, reunión hoy a las 10 de la mañana con su titular Ernestina Godoy. Va a dar un mensaje a los medios y pues vamos a estar muy atentos, ¿no? Eh, vamos a, a ver eh, pues eh, Sergio está pendiente este tema de la ratificación y hay que estar muy atentos de lo que se diga esta mañana, ya en unos minutos.
2: Y precisamente esta madrugada, con de 266 votos a favor, 204 en contra y una abstención, la Cámara de Diputados aprobó ya en lo particular el dictamen del presupuesto de egresos de la Federación para 2024. Se desahogaron 3.093 reservas. La diputada federal de Morena, Selene Ávila, dio una lucha, una lucha que me parece importante por recursos para la reconstrucción de Acapulco, eh, dio un discurso también muy emocional que ya, que ya escuchamos o que escuchamos en parte. Y bueno, vamos a platicar con, con Selene Ávila en estos momentos. Selene, en primer lugar, debes estar agotada.
17: Hola, Sergio, Lupita, buenos, buenos
2: días. Buenos días, ¿qué tal? Y a, cu pues, cu sí. Cuéntanos, Selene, ¿qué posiciones defendiste de forma tan pues tan dramática en esta en esta larga sesión parlamentaria?
17: Pues ni más ni menos, querido Sergio y Lupita, gracias por la oportunidad que la diferencia de poder ayudar en esta tragedia mayúscula y no hacer absolutamente nada desde el Poder Legislativo. Desde que se manejó en la Comisión de Presupuesto eh, llevé yo algunas propuestas que tenían que ver con usar parte del endeudamiento que te lo permite la Constitución en su... Artículo 73, fracción octava, que puede usarlo en infraestructura, en deuda. Quisiéramos crecer el ramo 23, que es el que tiene que ver con el extinto FONDEN, se llama programa presupuestario FONDEN, tiene para 2018, para 2024 solo 18 mil millones de pesos, una cantidad ínfima. El ramo crece de infraestructura, sí creció. Eh, 5.6% pero no te aclara en qué es infraestructura comunicación y transporte eso me costó que no me dejaran ni posicionar en tribuna por hacer propuestas luego el bloque de los denominados marcelistas afines al ex canciller Marcelo Ebrard. También teníamos propuestas como bloque, como grupo, reservas. Una de ellas era que mínimo el 15% de los excedentes petroleros se fueran a la reconstrucción. Nos engañaron, he de decirlo. Nacho Mier fal faltó a su palabra como siempre lo hace. Como su única ambición es ser gobernador. De verdad es que digo... No tienen ni tantita empatía por el dolor, por la muerte, por la la pérdida de toda esta gente. De hecho,
3: les dijiste traidores, ¿no? Dijiste me avergüenza por de mi eso, bancada, son unos traidores.
17: Sí, y, lo, y no me arrepiento porque a mí no me gusta usar adjetivos calificativos, me gusta ser respetuosa, pero es un acto de traición. Ahí, a nosotros que nos llamaban traidores a la patria por querer entregar el mejor paquete económico del sexenio, por incidir en cosas que coadyuvaran con el presidente a robustecer ese paquete y el presupuesto en particular, que es facultad exclusiva de esta Cámara, y que te dé la promesa, sí, tu reserva va a pasar, ah, bueno, a las 2:30, no, no, espérame a las 5, no, pero sí pasa, ah, pero tú mira, tú vótame a favor en lo general, primero, cuando se votó en lo general, ya desde entonces, pues como bloque habíamos presentado reservas, nos habían dicho que las iban a analizar, pero que sí, pero tú, tú vota en lo general. Oye, pero mira, y luego llega, inscribes las reservas, o sea, haces todo el escenario de simulación, te dicen que sí, que a la mera hora, cuando pasan las, yo no sé cuántas horas pasaron, desde qué horas, días, porque no, desde, obviamente, desde antes de que se votaron general, ya nos habían prometido que por lo menos una transitaba, la de los excedentes petroleros, porque se estima, por el contexto geopolítico y corriendo la fórmula que los va a ver. pues nos dijeron que no. Y pues háganle como quieran pues Esa postura, sí quiero aclarar que que ya la asumí yo a título personal, como dice Sergio, tan dramática, porque sí ya la desesperación me sobrepasó. Y, y dije, no es posible que se abdique así a un cargo, a un encargo, una facultad constitucional, me habían aludido, me dijeron como todo, bueno, Selene Ávila, que se doblan ante a, el no sé qué y, A, a, y a ver,
2: Selene, Cel vamos a tener que ir a una pausa, me gustaría que nos aguantaras unos minutitos para sí, que sí, pudiéramos sí, continuar con esta conversación eh, ya sabes cómo son los tiempos de radio y televisión, te ha tocado a ti sí, también, sí, sí. nosotros eh, vamos a una pausa, estamos conversando con Selene Ávila ella es diputada federal por Morena eh, que pues defendió la propuesta de otorgar más recursos a Acapulco en el presupuesto de egresos de la Federación. Regresamos en un momento más con la diputada Selene Ávila.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
5: Tras el devastador paso del huracán Otis, la CFE trabaja día y noche para restablecer la red eléctrica en Guerrero. Cuadrillas enteras de mujeres y hombres han estado al servicio de la población antes, durante y después del violento impacto. En tan solo siete días se ha restablecido el suministro eléctrico a la normalidad. CFE, somos compromiso, somos entrega. CFE, somos más que energía. Gobierno de México.
9: La segunda edición del Festival Sabores de Yucatán se realizará en Mérida del 16 al 20 de noviembre, convirtiéndose en el epicentro gastronómico de México y el mundo, con eventos como Best Chef Awards, el Concurso Mundial de Bruselas y de Barra México, donde podrás disfrutar muchos eventos para ti. Entra a diagonal Festival Sabores 2023 y disfruta de los sabores de Yucatán. Juntos transformemos Yucatán, gobierno del Estado.
2: Bueno, pues son las nueve de la mañana con un minuto. Continuamos con Selene Ávila, ella es diputada federal. En un momento, en tu discurso de esta madrugada, dijiste a tus propios compañeros, les entrego mi cargo, mi dignidad. No, ¿qué significa esto? ¿Significa que estás dejando la bancada de Morena? ¿Significa, eh, no sé, que estás, eh, ¿qué, qué medidas estás tomando? ¿Cómo se, ¿Cómo se traduce este discurso en términos prácticos? Pues
17: que mira, querido, querido Sergio, querida Lupita, si el costo por seguir manteniendo un cargo, por estar en una bancada, es votar algo que lastime a la gente en lugar de ayudarla. Imagínate qué infamia, eres cómplice de lo mismo. Entonces, pues yo sabía que si yo tomaba un discurso con esta firmeza, un discurso tan duro, donde le estás diciendo a tus propios compañeros de bancada que se entere, Guerrero, que los que frenaron las reservas que proponíamos los marcelistas para que les llegaran recursos son ustedes, ustedes son los traidores, pues es obvio que sabes que va a haber represalias, es obvio que sabes que van a buscar expulsarte, que, que... me gritaron traidora, salte lárgate, y abandoné el pleno finalmente, ¿no? Oficialmente todavía no se ha procesado nada, pero si yo tengo, mira, la pérdida de curul del cargo solamente puede ser porque tú fallezcas, que entre mis planes no está, y yo me siento bastante sana, pero nunca haces tarde. El segundo sería porque te obliguen a pedir licencia presionándote con algo, ¿no? este La tercera sería que tú cometieras un delito, lo cual nunca he cometido ni cometeré. Entonces puedes quedarte como legisladora independiente, Puedo decidir renunciar, lo que es evidente que no me van a permitir reelegirme. Y si el costo es que yo no pueda reelegirme, ni tener otro cargo, ni que Morena me vuelva a postular, ni que etcétera, etcétera, pues lo pago con gusto, porque puedo pagar con el cargo, pero no con la dignidad. Y haber votado eso a favor no solo era indigno, era infame, era bajo, incorrecto, contrario a la política a lo que estamos llamados a hacer, que siempre lo he dicho, a lo mejor suena ilusa, pero pensaba que en política se puede incidir, no te dejan moverle una coma a nada, es una lucha constante para todo, es una verticalidad todo terrible. Entonces hay situaciones que, que tienen un límite y dices no puede ir esto ya contrario a los principios, y sobre todo pensando en el drama que está viviendo la gente. Selene, eh... Entonces, a eso me refería. Uh -huh. Quieren expulsarme adelante con todo gusto, Quieren obligarme a que firme una renuncia, Ups, ahí meditaré si, si se las entrego y les doy el gusto o no y me quedo como independiente o a ver qué hago. O se las entrego también, que no me quieren reelegir, que no
3: me quieren volver a dar un cargo en su vida, no me interesa
17: si no me lo vuelven a dar.
3: A eso me refería, Sergio. Sí. Selene, hoy eh, se ha mencionado que Marcelo Ebrard dará un eh, mensaje, un anuncio. Si él decide cambiarse a otro partido, eh, ¿tú eh, te estarías sumando con él a este movimiento, a su movimiento?
17: Mira, Lupita, esa es una gran pregunta. Primero quiero aclarar que deslindo al bloque marcelista, al propio Marcelo Ebrard, de mis dichos, yo tengo que asumirlos con responsabilidad, con madurez. O sea el acuerdo del bloque era presentar las propuestas, las reservas, eh, pero, pero esta postura tan fuerte que yo manifesté, pues ese título es Selene Ávila, no tiene por qué cargar los demás mis costos políticos. Entonces, yo no sé qué vaya a decidir el ex canciller, sí puedo decir que lo quiero, que lo uh, respeto lo quiero de manera fraterna, lo admiro, y que no sé qué decisión vaya a tomar, si él permanezca en Morena o se vaya a ir a Movimiento Ciudadano, lo que sí yo, eh, obviamente decidí acompañarlo en todo este camino, eh, soportando toda clase de presiones que conversamos en este mismo espacio de amenazas, de linchamientos y de todo. Entonces, primero tengo que hablar con él, no he podido hablar con él desde ayer, eh, yo creo que en, en un, un par de horas lo veré, platicaremos, y que no tenga consecuencias para las decisiones que, le, que él tome y para el bloque en el que asumo estaba yo considerada en una negociación, si hubiese o algo, pero que después de esto, pues evidentemente me parece que no voy a caber en Morena, ¿no? Pues es, es obvio. Y, y eso pues habría que, que, que esperar a que platique yo con Marcelo y que conozcamos también cuál va a ser su, su decisión y, y cada quien actuará en consecuencia. Yo lo único que puedo decir es que me siento agradecida de haberlo encontrado en mi camino, de conocer un hombre con tantas cualidades políticas, sin duda un maestro. Y sí siento, siento un profundo dolor... Ha sido el mo de los momentos más complicados. Ya no digas de mi vida política que es incipiente, de mi vida, porque te quebrante el anhelo, ¿sabes?
2: Sí, de un
17: México más justo, más equitativo, libre, donde además te puedes expresar, donde además puedes usar tu facultad constitucional para incidir en transformar para bien la vida de alguien y aplicaron a ella, por sus propios intereses personales, por estar cuidando que les den el siguiente cargo, porque Nacho está obsesionado con ser gobernador de Puebla como de lugar. Entonces, no puedes aceptar transitar así.
2: Selena, Vamos a ver quiero qué pasa. que escuches lo que dijo el Serenidad. presidente. Quiero que escuches lo que dijo el presidente esta mañana al respecto de Marcelo Ebrar, Déjame, déjame ponerte el, el audio.
11: usted no, a no, 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 no,
18: no, no, no. Nada, que Somos libres Somos libres este, Y no este, No hay que Presionar A nadie Todo el mundo tiene que actuar En función de sus convicciones De sus principios De sus ideales Y Yo siempre he dicho que Marcelo es un agente inteligente lo sostengo me consta no solo trabajamos juntos sino nos tocó eh, participar para ser candidatos a la presidencia y se hicieron encuestas y él aceptó el resultado. sin pedir nada a cambio y vaya que estaban este eh, los mismos
2: Bueno, pues esto es lo que está diciendo, lo que dijo hace unos minutos el presidente de la República sobre pues la decisión que hoy va a anunciar Marcelo Ebrard. ¿Qué esperas en esa decisión y qué opinas de esta posición de que somos libres, no hay que presionar a nadie?
17: Pues que nos la haga valer, que le reconozcan las irregularidades que hubo en la elección de supuesto ejercicio de democracia, entre comillas, interna. Yo le he creído al presidente lo he defendido, he votado por él siempre, le creí en su anhelo de justicia social, por eso estuve en esa bancada, por eso tuve disciplina, hasta para votar cosas con las que yo tenía diferencias de tipo jurídico y personal, que lo haga valer, que sea congruente con lo que está diciendo esa mañanera, y que entonces reconozcan las irregularidades que hubo en el proceso contra Marcelo, la cargada, ...que hubo a favor de la doctora con la que no tengo nada en contra de ella, la respeto, me parece una gran científica, pero todo el aparato del Estado lo, la cargó y eso hasta un ciego podía verlo, entonces una cosa es el discurso y otra cosa son las acciones, y parte de lo que ya no alcancé a decir ayer... Pero si yo me subo a la tribuna y te digo cuánto te amo, guerrero, pobre de Acapulco, y me pongo a llorar, pero en mi potestad está bajarte recursos y no lo hago. Lo que estoy haciendo es demagogia, es engañar. Yo combinaría con el cariño y el respeto que le tengo al presidente eso que acaba de decir y que escuché con algunos problemas con la comunicación, que siento que hay, no sé si ustedes me escuchan bien, sí, pues que, que lo haga efectivo para que nos demuestre que además en Morena puede haber la capacidad de escuchar con pluralidad. Porque ya no digamos crítica, o sea, no te permite ni siquiera hacer cambios mínimos. Imagínate tú que de las propuestas legislativas más chiquitas que he tenido, ¿Alguna vez quise regular los centros cosméticos por todo lo que infiltran perso eh, personal que no está calificado, que han causado amputaciones, que al rato va a ser problema también de salud pública, deformidades, etcétera? Pues no me dijeron que no, porque tenía impacto presupuestario, porque iban a tener que contratar a más verificadores de la COFEPRIS. De nada más el despropósito. Y todo lo que proponías, no, porque tiene impacto presupuestario. Y luego el tema de salud, ve qué corto se queda en el presupuesto, aunque no te recorte 94 mil millones de pesos, cuando tú necesitas mínimo el 6 del PIB y no llegas ni a la mitad del río, en un sistema que está colapsando, ahora con lo que pasó de Guerrero, que el IMSS-Bienestar se convierte en una entidad no sectorizada, y que tiene recursos en el ramo 47, muchos de esos recursos se van a usar en Acapulco, en Coyuca, eventualmente en otros bueno. municipios. Eso va a descobijar más el presupuesto que ya tenía el IMSS-Bienestar etiquetado y que absorbió también a la población del INSABI. ¿Sabe el problemón, Sergio, Lupita, bueno. que se nos viene? No solo es parar la emergencia ahorita. Y además asegurar al municipio en materia de seguridad pública, en materia sanitaria, hacer censos eh, de casas, hacer censos de eh, hoteles, comercios, ir a la montaña de Guerrero. Yo he propuesto, manden aeronaves de las Fuerzas Armadas, bajen paquetes con medicamentos, con alimentos, la gente de la montaña, los olvidados, ve de Azteca llegué a hacer reportajes donde caminábamos 11, a 11 horas para llegar a la montaña, Bien, porque no hay sí. caminos, ahorita menos. ¿Cómo está esa gente? No tenemos idea. bueno Entonces, si tanto le ve La ayuda internacional no ha, no ha llegado.
2: Bien, Selena.
17: Si hoy Marcelo obrar fuera canciller todavía, no pararían de llegar las aeronaves Selena. con ayuda. Bien, Selena. Como lo hizo con las vacunas cuando Hugo lópez Gatel no quería porque Bien. su escenario catastrófico eran X cantidad de muertos, como si fueran cualquier cosa.
2: Bueno, Su Selena, escenario
17: catastr tenemos, catastrófico se te, Tenemos y, que ir
2: a otros temas, Selene. Te agradezco, eh. te agradezco eh, tu, tu, tu larga intervención, muy emocional además, y estaremos al pendiente de qué viene ahora. sí. Un fuerte abrazo, Selene.
3: Igualmente, queridos amigos, y gracias por la oportunidad. Gracias, gracias Selene. Hasta luego. Buenos días.
2: Vamos a un resumen, por favor. El presidente López Obrador agradeció a la Cámara de Diputados la aprobación en lo general y lo particular del dictamen de presupuesto de Egresos de la Federación para
18: 2024 Se aprobó el presupuesto soy contentísimo, muy contento. Me acaban hace muy poco de aprobar el presupuesto para el año próximo. Es muy buena noticia, muy buena noticia, porque es el presupuesto para el bienestar, para seguir combatiendo la pobreza y para seguir reduciendo la desigualdad económica y social. Además, adicionalmente, ya es el último presupuesto que me toca presentar y todos los presupuestos del gobierno que encabezo se han aprobado sin moches.
3: El senador de Morena, Primo Doté, se declaró en huelga de hambre como protesta por el incumplimiento de pagos a 1.200 maestros de San Luis Potosí.
2: Armando Escárcega Valdés, alias El Patrón, presunto coordinador del atentado contra el periodista Ciro Gómez Leiva, firmó ante una corte federal en los Estados Unidos que las acusaciones en su contra en México son de carácter político.
3: El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, reiteró su negativa a aceptar un cese al fuego en Gaza hasta que el grupo islamista jamás libere a todos los rehenes.
2: El secretario de Estado de la Unión Americana, Anthony Blinken, consideró que una vez que concluya la guerra entre Israel y Hamas, la Franja de Gaza debe unificarse con Cisjordania bajo el control de la Autoridad Nacional Palestina.
3: El sindicato de actores de Hollywood anunció que alcanzó un acuerdo tentativo con la Asociación de Productores de Cine y Televisión para poner fin a la huelga de este sector. De pronto.
2: Este miércoles se dio a conocer que el cantante mexicano Luis Miguel donó 10 millones de pesos a través de una fundación para ayudar en la reconstrucción y equipamiento de viviendas dañadas por el huracán Otis en Acapulco, Guerrero. En redes sociales los fanáticos del sol aplaudieron su gesto y destacaron que siempre le ha tenido mucho cariño al puerto.
18: ¿Por qué no la pones?
15: La, 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 la micro deportiva.
3: Bueno, pues eh, vámonos a la micro deportiva que hoy trae esta música.
18: Muy este,
2: rockero, muy, muy rockero. Bueno, ¿no?
3: este Julio Romero es súper rockero.
2: Sí, super esto que rockero. es Iron Maiden, ¿no? Sí. Muy bien.
3: Adelante, mi querido Julio.
2: <risa>
22: Muchísimas gracias, Lupita, Sergio. Qué placer saludarles, amigos del auditorio. Efectivamente, estamos hoy con la dama de hierro con Iron Maiden. ...arrancando este, este jueves y aventando también la lámina informativa... ...la lámina informativa como todos los días... ...arrancamos con información de la Champions... ...el delantero mexicano Irving Lozano jugó prácticamente todo el duelo con el PSB... ...que derrotó 1 por 0 a Lens cuarta fecha en la fase de grupos de la Champions League... ...resultado que le permite ubicarse en el subliderato del sector B... El llamado Chucky estuvo muy participativo Abandonó la cancha al minuto 93 Ya en el tiempo agregado Así es que buen, buen triunfo para el conjunto del PSB Mientras tanto en otros resultados El Covenant de Dinamarca Vino de atrás y le dio la vuelta al marcador Para superar 4 por 3 al Manchester United El Bayern superó 2 por 1 al Galatasaray Mientras que el Real Madrid sin mayores problemas Y con cuadro alternativo se impuso 3 por 0 al Braga, con este resultado los merengues llegaron a 32 calificaciones a octavos de final de manera consecutiva desde la nueva etapa de esta Champions, es el único equipo que lo ha logrado,
8: 32
22: calificaciones a octavos de final, situación que no pasó desapercibida para el técnico del Madrid, Carlo Angelotti.
8: Me dice que el Real Madrid lo ha hecho mejor que otros en esta competición, porque pasar la fase de grupo no siempre es tan sencillo. Creo que tenemos que valorar el hecho que en estos primeros cuatro partidos lo hemos hecho muy bien, en casa, fuera de casa, hemos hecho partidos muy completos. Eh, estamos muy felices de llegar a los octavos de final después cuatro partidos. Esto no significa que los próximos dos vamos a, a descansar.
22: De repente uno se pregunta cómo le hace el Madrid, pero siempre, siempre está presente en esta Champions League. Bueno, y otro evento continental que levanta muchas pasiones, sin lugar a dudas, es la Copa Libertadores de América, que tuvo presencia mexicana y que definitivamente ayudó al crecimiento del balonpié nacional. Vamos, como todos los jueves, al Dato del Ángel.
11: México fue el primer país afiliado a la CONCACAF que logró que sus clubes participaran en la Copa Libertadores y otros torneos de la Conebol, una meta que tenían desde la década de 1970. Fue hasta el año 1998 cuando comenzaron a participar los equipos mexicanos, los cuales tenían que enfrentar a clubes de Venezuela en una fase previa. Posteriormente, de 2004 a 2010, esta fue reemplazada por la Interliga, en la que los clubes mexicanos se clasificaban entre sí y finalmente pasaban de forma directa por su desempeño en la liga local. Durante las 18 temporadas que México formó parte del torneo, participaron 18 equipos. En 16 temporadas pasaron a octavos de final, 9 a cuartos de final. 5 veces llegaron a las semifinales y en tres ocasiones a la final. Cruz Azul en 2001, Chivas en 2010 y Tigres en 2015. Lamentablemente, los intereses económicos de la Liga MX y la CONCACAF, aunado con el cambio en el calendario de la CONMEBOL, hicieron imposible que México siguiera en la Libertadores. Sin embargo, se estima que muy pronto tanto los clubes mexicanos como los de la MLS serán invitados nuevamente.
22: La Copa Libertadores de América, sí, definitivamente ayudó mucho al balompié local. Recuerden que este y más datos, solamente en 11 metros MX, 11 metros MX, todo con letras, y en todas las redes sociales, el dato del ángel. Más del balompié, en duelo pendiente de la jornada 10 del torneo de apertura, el equipo de los rayados del Monterrey superó 3 por 0 al Santos Laguna. Con este resultado, los rayados llegaron a 32 puntos, ya ascendieron al segundo lugar de la tabla general. Mientras que los laguneros se complicaron su pase directo a la liguilla, ya que se estancaron en el décimo sitio con 20 puntos. De momento tienen play-in, pero el conjunto de la comarca buscaba calificar de manera directa a la liguilla por el título. Ya la recta final, el próximo fin de semana, pues se juega la jornada, la última jornada del torneo de apertura. Y todo listo para que el día de hoy se ponga en marcha la liguilla por el título en la Liga Femenil MX. A las 5 de la tarde en el Nemesio 10, el Toluca estará recibiendo a las Chivas y para las 9 de la noche con 6 minutos en el Estadio Hidalgo, las Tuzas del Pachuca le hacen los honores a las Águilas del América, las actuales campeonas. Ángel Villacampa, técnico del Conjunto de América, fue contundente al señalar cuál es el objetivo en todo el club.
21: Nosotros nos, nos tenemos que sentir siempre que tenemos que salir a ganar, tenemos que sentirnos que te, nuestro objetivo es salir campeonas y luego eh, el trabajo que estamos haciendo es para salir campeonas, el, el proyecto que hay de club es para salir campeonas, para seguir haciendo importante a la América en la sección femenil también, eh, ya que en la varonil ya lo tiene establecido y, y va a seguir creciendo. <risa>
22: Y todo listo para que este jueves se lleve a cabo el Dono 32 del básquetbol de la NBA en nuestro país, con los Halcones de Atlanta enfrentando a la Magia de Orlando en la Arena Ciudad de México, que por cierto ha reportado boletos agotados. El guardia de los Halcones, John Murray agradeció el recibimiento y el cariño de los aficionados ahora en su regreso, ya que antes lo hizo con los Spurs de San Antonio.
15: The difference I was younger. I was I was what a rookie. Uh, we're on a team with a bunch of veterans And just hoping to get in Trying to experience everything And uh, take it all in And you know, just wait my turn And uh, now obviously I'm in a different stage of my career And you know, I I'm continue to get better And learn, but you know It's definitely different stages of my career
22: La diferencia es que era Más joven, era un novato Trataba de aprenderlo todo y adaptarme lo más posible al equipo y tener mucha experiencia, tomarlo todo con mucha calma, tú sabes, ahora estoy en una nueva etapa, una diferente en mi carrera y continúo aprendiendo, pero ahora es diferente, señaló de John Temuray, la estrella de este conjunto de los halcones de Atlanta que vendrá a nuestro país. Y ya para finalizar el día de hoy arranca la semana 10 en el fútbol americano de la NFL. Panteras de Carolina contra los Osos de Chicago, ya semana 10 en la NFL. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este jueves. Que tengan todos un extraordinario día.
3: Muchas gracias, mi querido Julio Romero. Muy buenos días.
22: Buenos días para todos.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
16: Vive un mes lleno de ofertas exclusivas y dinamismo con Ford Escape Híbrida. Estrénala a 24 meses sin intereses más seguro promocional. Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en Ford.mx, vigencia del 1 al 30 de noviembre de 2023.
2: Want to know, have you ever seen the rain? Quiero saber si has visto alguna vez la lluvia. La canción es de John Fogerty. La, la tocaba Creedence Clearwater Revival. Hoy estamos recordando este grupo donde Tom Fogerty, hermano de John, era el guitarrista. ¡Ay, qué buena música! Estamos
3: escuchando. Mañana, mi querido Sergio, y vamos a platicar también de otras cosas muy importantes. Eh, y resulta que la UNAM y la Fundación UNAM van a impulsar durante este mes la campaña de donación Levantemos Guerrero, ayudemos a la Universidad Autónoma de Guerrero, y le apreciamos, como siempre, a Dionisio Mid, presidente de Fundación UNAM, que platique con nosotros. Dionisio, qué gusto, muy buenos días.
5: Hola
23: Lupita, buenos días. Sergio, qué gusto saludarte. Buenos días y gracias por abrirme el espacio para conversar con ustedes y con tu audiencia. A ver, Muchísimas cuéntanos, a cuéntanos
3: hombres. de esta campaña que pues, es un acto de solidaridad.
23: Mira, la verdad es que, que pues, en medio de toda esta tragedia pues, hemos encontrado de veras eh, manifestaciones de muy diversa índole, pero una de ellas que a nosotros nos preocupa de manera fundamental es y que ha puesto en contacto a nuestro rector, con el rector de la Universidad de Guerrero, son los daños que sufrió también la propia Universidad de Guerrero, daños en la infraestructura física, en la infraestructura tecnológica, en, pues, incluso damnificados de la propia universidad, maestros y estudiantes, y hemos considerado, y el rector así nos lo ha pedido, que pudiéramos generar una, una oportunidad de apoyo para levantar a la Universidad de Guerrero, la Universidad de Guerrero ha sufrido también aspectos eh, muy sensibles en términos de su, deter de su deterioro en su infraestructura tecnológica y consideramos también que parte del levantamiento de Guerrero va a consistir desde luego pues, en eh, todas las acciones que se han venido efectuando hasta ahora, pero que una de ellas sin duda pues va a ser recuperar la capacidad de realizar estudios superiores para lo cual hay que rehabilitar a la propia Universidad de, eh, del Estado de Guerrero y hay que hacerlo pues eh, a través de, de eh, muy diversas acciones, y nosotros hemos seleccionado con las instrucciones que nos dio el rector para hacerlo a través de las posibilidades que se puedan generar para recuperar su infraestructura tecnológica.
2: Eh, eh, exactamente, cómo, ¿cómo puede apoyar la gente? ¿Cómo puede...? Es, ¿Es con apoyo de gente de fuera o es algo que está haciendo Fundación Nada Más, eh, Fundación Unam Mira, Nada Más? Eh, danos... nosotros...
23: Sí, 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 sí. sí. Perdón, sí, tienes razón. Mira, nosotros lo estamos haciendo pues a través de una cuenta, que eso es lo que... Eso concretamente es. Están pidiendo es
2: aportación de la gente.
23: Estamos pidiendo aportación, hemos abierto una cuenta, se puede ubicar en las páginas de la universidad, de la de la Fundación UNAM, y, y pues a través de ese mecanismo se pueden hacer donaciones, ahí están señaladas las opciones, y como tú señalabas, pues correctamente... En tu artículo de ayer, estos fenómenos meteorológicos pues, requieren cada vez más profundidad, más capacidad de estudio, más capacidad de análisis. Cada vez más son las gentes que viven en las costas y los riesgos que ahí se generan pues, son muy altos. Y para enfrentarlos pues, hace falta estrategia de todo tipo, equipo de todo tipo y capacidad de desarrollo humano también, de los que seguramente los egresados de la propia Universidad de Guerrero podrán formar parte pero para eso se necesita también pues que los dotemos de la capacidad suficiente para que puedan realizar sus estudios. Oye, Por eso y... abrimos una cuenta. Sí. Sí, Lupita Tazorres. Lo,
3: los datos de, de la cuenta, eh, ¿dónde los podemos encontrarnos? ¿Los puedes proporcionar?
23: Sí, como no, mira, si se meten a la página de la Fundación UNAM, pues ahí están señalados. Uh -huh. Y también tenemos una cuenta en sitio que está a nombre de la Fundación Universidad Nacional Autónoma de México, su portal 7007, la cuenta es 8879465 y la clave es 0021
3: 0021 8070, uh -huh. 8070 8070, 8070 0788
23: 794652. Pero lo más fácil es meterse en la página de Fundación UNAM. Con, con
2: es, eso me parece más fácil, sí, página fácil. de Fundación sí. Sí. Es UNAM. Más fácil. Sí.
23: Y, fundación y, ahí dice, guerrero, y, y ahí se mete y ahí de fundación guerrero ahí se abre se despliega la opción y pues ahí, ahí pues todo lo que podamos hacer por recuperar la capacidad de la universidad va a ser bienvenido los los equipos tecnológicos fueron muy deteriorados al mm -hmm. igual que la propia infraestructura física pero nosotros queremos focalizar pues en recuperar esa capacidad tecnológica que tenía la Universidad y que a la luz de lo que se, se ha expresado, que se ha vivido, pues requiere no solamente resta, restablecerse, recuperarse, sino generar todavía equipos de mayor capacidad, de mayor envergadura, para poder enfrentar estos riesgos que sin duda se habrán de seguir presentando en el futuro y para los cuales pues habremos o querremos contar con un equipo cada vez más cuidadoso, más sofisticado. Ese es el motivo de este apoyo, Sergio y Lupita, y les agradecemos, les agradecemos que nos hayan abierto este espacio.
3: Muchas gracias, como siempre, Dionisio, muy buenos días.
23: Muchas gracias a ustedes y les agradecemos de veras a nombre de la propia UNAM y de la Universidad de Guerrero que nos apoyen con esta divulgación y esperamos contar con los recursos que nos puedan hacer para entregarlos a la Universidad de Guerrero. Muchas gracias a todos.
2: Gracias. Son las 9.37. Este jueves a las 8 de la noche, la estandopera Lizzy Snaurrizar va a presentar en la casa de los comediantes su show, Resaca de Amor. Y la tenemos en la línea telefónica Lizzy Snaurrizar. ¿Cómo estás Lizzy? Cuéntanos de esta Resaca de Amor.
24: Hola ¿Qué tal? Muchísimas gracias por el espacio, Sergio Lupita, qué gusto saludarlos. Y pues los estoy invitando a que se curen conmigo la, la resaca de amor. <risa> ¿Cómo, Híjole. cómo se le hace? Sí? Pues, pues ay Lupita, es que mira cuando, cuando te toca salir de una relación así tan, tan violenta como me pasó, ¿no? pareces la peor de las resacas así, peor que cuando bebes en exceso champaña o tequila, ¿no? Y empiezas, ya sabes, con esta fotosensibilidad donde no aguantas la luz, más que la luz de la justicia, o el dolor de cabeza de esos que dices, ¡ay, no aguanto! No, todas esas preguntas que no tienen respuesta te dan un dolor de cabeza insoportable. O náuseas, ¿no te ha pasado que cuando bebes de más de las náuseas son compañeras constantes? Pues así es la resaca de amor y deseas que cuando... Saques todo esto en estas náuseas, puedas liberar todas las agresiones que soportaste. Entonces en este show vamos a ir desmenuzando los síntomas de la resaca de tal manera que nos podamos curar juntos y terminemos cantando y bailando esta canción que se llama Resaca de Amor.
2: Oye, y cuéntanos, ¿dónde es dónde está la casa de los comediantes? Y me imagino que, bueno, es hoy a las 8 de la noche, ¿no es así?
24: Es hoy a las 8 de la noche está ubicada en Insurgentes Sur, miles mil ciento sesenta y ocho, justo enfrente del parque hundido, ahí llegan, eh, tenemos cortesías para todos los de Sergio y Lupita, tenemos diez pases dobles para que puedan asistir, solo tienen que presentarse con su INE, y es un show muy divertido. Eso quiero aflar a ver, no es me... que si,
2: si dices que, que nada más se presenten con su INE te van a, te van a, te, 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 te van a, a llenar ah. el teatro. Pero a ver, de, no, no, nos, no, que no, nos manden que un WhatsApp, que nos manden un what, ¿sí? WhatsApp, porque uh -huh. se, se se acaban con mucha rapidez, son 10 pases dobles para este show de Lizzie Snaurriza. Resaca de amor. Sí. El número es el cincuenta y cinco 96, 47 Para las primeras 10 personas y
24: Exactamente Y sí les quiero aclarar que no hago Y jamás me haría Un chiste o me burlaría De la violencia hacia la mujer Yo sé lo que se siente y lo vulnerable que estás, Pero sí podemos reírnos de las acciones Tan absurdas que hacen los violentadores En nombre del amor Y eso es lo que quiero visibilizar Para que juntos, con, mediante la herramienta de la risa Pues bajemos estas cifras
18: el,
2: De hecho, tú has sufrido eso, ¿no? Has, acabas de terminar, eh, me parece un proceso bastante prolongado.
24: Sí, exactamente, tuve que denunciar, está basado en una historia real, tanto el show como el libro, y, que se llama Ya denuncié violencia que sigue, parte 2, y la canción, tienen que ver con esto, con este tema de la violencia de género, la violencia familiar, y al final de cuentas, eh, les estoy diciendo como por dónde podemos lograr obtener justicia, que es algo, pues, que es una excepción en México, ¿no?
2: Pues Lisi Esnauriza, estando pera, mi escritora, gracias por invitarnos a ver Resaca de amor. Oye, ya se acabaron los este, los pases este doble ya no hay C, bonitos, o sea que ya no hay. Ya no hay. Uh -huh. Bueno, pues
24: Excelente, pues los espero ahí, Sergio y Lupita, para curarnosla, para brindar, para quitarnos <risa> esta sed que da con la resaca, pero sobre todo para aumentar
3: con un salud la sed de vivir. Muy bueno. bien, Lisi, muchas gracias.
2: <risa> bueno, pues, gracias,
3: gracias a ustedes. Buen bueno, día, y el gobernador Ricardo Gallardo de San Luis Potosí, fíjese usted que ha llamado mucho la atención por una declaración que hizo y que ha sido muy criticada. Afirmó que un amigo es el que ayuda a enterrar a una persona y bueno, esto lo hizo durante la inauguración protocolaria del Congreso y Campeonato Nacional. Charro, vamos a escuchar lo que dijo.
25: Hay un dicho que dice que un amigo, para darse cuenta de los amigos, quién es tu amigo de verdad, le pone a veces pruebas difíciles eh, hay amigos que le hablan al otro y le dicen, oye, acabo de matar a un cabrón ¿qué hago? vente, ayúdame y por eso le digo que no es literal que ya están las cámaras así apuntando y mañana en el noticiero y el amigo que en verdad es tu amigo bueno, no falta el que te habla y te dice o te contesta, ya voy para allá o sabes que ya te mandé un abogado al más chingón de todo México te, te lo voy a mandar al abogado para que te ayude. Bueno, pues es un amigo medio medio, ¿no? Se hace güey. decimos ahí en el rancho. Pero hay otros que te hablan y te dicen, ¿sabes qué? Ya voy con la pala para enterrarlo. Ya voy para allá. Esos son los amigos chingones.
3: Pues, ¿qué te parece, mi pues, querido Sergio? Parece esa que declaración? es una forma de
2: promover la
25: violencia, pues sí, ¿no? sí,
3: dice que no es literal, pero parece que está invitando a cometer un delito, ¿no? Y yo creo que los amigos, pues, están para otras cosas, Sergio, ¿no? Para que te ayuden a enterrar a una persona y que se queden callados, ¿no? Que sí. te ayuden a cometer un delito. Eh, y, y que pues eh, sean amigos porque te llevan una pala para ayudar a enterrar al muerto, me parece a mí una locura, un cinismo esto que está diciendo este señor.
2: Bueno, es Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, quien ha propuesto, llegó a la gubernatura, presidido muy de ¿no? muy mala fama. Muy cuestionado muy fama. por algunos eh,
3: señalamientos, incluso de la UIF por tener relaciones lavado de dinero y tener algunas relaciones pues con delincuencia organizada, que después dijo que pues todo esto se había aclarado, pero bueno
2: Pues este, no lo sé, pues lo que nos está diciendo es que que tiene los instintos de un criminal. En fin, son las 9 de la mañana con 44 minutos Vamos a otros temas Morton Subastas ha anunciado que trae una nueva edición de Subasta de Arte Latinoamericano La cual se va a realizar el próximo 16 de noviembre en el poniente de la Ciudad de México Y me da mucho gusto recibir en este espacio a Eduardo López Morton Director General de Morton Subastas Eduardo, en primer lugar, gracias por estar aquí con nosotros Sergio, Lupita, muchas gracias por la Bienvenido, qué gusto Muchas gracias A ver, son clásicos son muy importantes estas subastas de arte latinoamericano de Morton Subastas cuéntanos ah, primero cuéntanos acerca de esto porque hay toda una mística de estas subastas sí no digo primero
26: que nada agradecer el espacio estoy encantado de estar aquí pero platicarles un poco tenemos dos subastas al año del latinoamericano digo tenemos muchas más de, de diversos este departamentos durante el mes durante el año pero las dos importantes, las que, las dos que nos destacan, vaya, son las, las de latinoamericano que es en mayo y, y esta en noviembre que es la que vamos a realizar ahorita. Y particularmente esta que tenemos es, pues a mí me parece que es la subasta más importante que ha realizado la casa desde que empezamos operaciones en el 88. Tenemos 216 lotes, pero Dios, por ahí te destaco un, un este botero. Uh -huh. Que digo, sabemos todos que recientemente falleció. Sí. Uh -huh. Hay una colección de remedios varo importantísima. En fin, ha sido una labor, realmente ha sido una labor muy interesante del Departamento de Arte Moderno y Latinoamericano que han estado haciendo durante pues básicamente todo el año, pero sí es una gran subasta.
3: Oye, y de las más importantes de América Latina y de las más esperadas, tengo entendido, por los coleccionistas y sí. los amantes del arte, ¿no?
26: Ah, decimos en la oficina que somos, somos la, la casa de subastas más importante de Latinoamérica pero porque somos la única. Pero pero sí, sí es muy esperada. El sí. catálogo lo pretendemos sacar con mucho tiempo de antelación porque, digo, la explosión ya está puesta. De hecho, precisamente abre hoy. Uh -huh. La subasta se lleva a cabo, como bien dicen, el día 16, pero la, la explosión está puesta desde hoy. Está en el Club Naval, eh, Club Naval Norte, perdón, allá en Fernando
2: Alencastre. Uh -huh. Y pues sí se ha causado alguna... Algún interés desde que salió el catálogo, gracias a Dios. La gente a veces tiene miedo de ir a una subasta, de participar. Piensa que solo los multimillonarios, los jeques árabes van a las subastas. Eh, y es curioso porque tengo una sobrina que empezó a ir a las subastas y digo, no es una gente de dinero y sin embargo dice que es padrísimo. Cuéntanos. No, eh,
26: qué bueno, qué bueno que preguntas esto. Y les comparto, estamos haciendo un estudio de mercado muy agresivo ahorita, el grupo. Y lo primero que nos salió como punto crítico a tratar es... El desconocimiento total... De, de la figura de las subastas, pues se es que eh, lo vemos en como en las películas, ¿no? Y este
2: a James Bond levantando su... <risa>
3: Exactamente. La paleta, ¿no?
26: Eh? La paleta, y da miedo, porque dicen, oye, me van a adjudicar un lote que yo no quiero, o me van a poner aquí una, una antigüedad de no sé cuántos miles de años y me van a cobrar un millón de pesos. Y nada es más este alejado de la realidad que es, que es cierto eso. Las subastas es un espacio abierto, no se necesita invitación, no hay un código de vestimenta que se tenga que apegar uno. Es básicamente o sea, que un que hasta cóctel. mí me van a dejar entrar. <risa> <risa> pero es. Oye, pero, es pero que llegas Te registras,
3: te sientas Y aunque tú no vayas a comprar nada ¿Puedes ver el... el... Sí, sí,
26: tenemos... Lo que nos gusta pensar de Morton Subastas Es que lejos de la Casa de Subastas De aquí, de la Ciudad de México Nos gusta empezar a pensarnos a ver Como un centro cultural O como una embajada cultural Entonces... Tenemos exposiciones, tenemos las subastas y es un espacio abierto para todo mundo. Entonces, no solo es arte latinoamericano, también son antigüedades, también es joyería, también son vinos, libros y documentos. Son espacios abiertos que uno puede entrar, pasar, pedir el catálogo, solicitarlo, pedirlo este, cortesía. Díganle que digo yo que se los pasen de cortesía, pero y entonces puedes estar en contacto mucho más íntimo con las obras de arte o con los objetos este de valor que tenemos en la oficina sí. eh, y, y preguntar, está el experto, oye, ¿por qué este jarrón de plata vale tanto? ¿Por qué esto es una pintura del 19? ¿Por qué este arcón este, tiene las características que tiene? Y los expertos están más que contentos de de, de, hombre, de compartir su, su, su conocimiento. Entonces, las subastas, como bien dicen, es un espacio abierto, puedes llegar este tarde, temprano, antes, después, pasar, tomarte una copa, ver al subastador, que es un espectáculo, real, digo, realmente es lo que es. Es un artista, ¿no? Siempre. <risa> sí. Y este, y ver, y ver el desfile de obras de arte que muchas de, de muchas de las cuales deberían estar en museos, ya sabes, pero además, por el otro lado, también hay precios muy accesibles, hay cosas muy accesibles para... Para esto es como cliente. Pero además comprador. un
2: coleccionista me decía, pero además hay garantías si compras algo de que sabes que está certificado.
26: Eso también es bien importante. Tenemos un nos cuestan un dineral nuestros expertos, pero los tenemos. Uh -huh. y, y esa es la certeza que yo le puedo dar al cliente, decir si yo digo en el catálogo que el lote 17 es un Rolex uh -huh. Submariner de 1998, eso es lo que es. Y, no tiene, y si por lo que sea, por lo que se hace si nos escapó y tú me traes al experto y me dices oye no y tú este hiciste una tontería y esto y esto te devuelvo tu dinero uh
13: -huh.
26: este entonces por ahí no hay problema también por otro lado les quería compartir si me permiten eh, somos lo que nos gustaría pensar también es, somos una vía de, de, de desahogo por ejemplo vamos a pensar que, que te acaban de dar una herencia una hombre la abuela te mandó a un comedor con buffet, 10 sillas, 2 sillones, este mesa, que no, lo que, sea. que no caben en mi departamento sí. de y, 50 metros y no caben, ¿qué hago con Menobal, esta cosa? Además. Exacto, pero ¿cuánto vale? ¿Quién me lo evalúa ¿Dónde lo vendo? ¿Quién lo quiere? Uh -huh. Entonces también podemos hacer una válvula de escape ahí interesante. Bueno, esto es el 16 de noviembre. 16 de noviembre. En el Club Naval, Club Naval Norte ahí en en Alencastro. Ojalá uh -huh. puedan acompañarnos. Bueno, Muy bien, buena. pero
3: nos decías que ya podemos eh, ir a visitarlos, ¿verdad? Ya
26: la exposición sí. está montándose desde hoy, de hecho se da el banderazo ahorita ahorita corro para allá, empezamos a las 10 de la mañana, pero quien esté quien esté interesado no se necesita informa no se esta ni mucho menos, toda la información está en mortonsubastas.com y pues nada más.
3: Muy bien, muchísimas gracias.
2: Gracias a ustedes. Bueno, pues son las... Uh, bueno, gracias Eduardo López Morton, director general de Morton Subastas, y son las nueve de la mañana, 9 de la mañana con 50 Vámonos minutos. al resumen. Vamos al resumen, que no tengo... Ah, no, ya lo vi que sí lo tengo, nada más que no lo he bajado. Bueno, vamos al resumen. Lupita va a empezar porque... Adelante, adelante.
3: Bajando. El presidente López Obrador criticó al coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, por haber propuesto destinar el dinero de los pagos del Fobapro para los damnificados de Acapulco.
18: Presumir con sombrero ajeno. Imagínense que no se pagan los intereses del Fobapro como él lo estaba planteando. Fíjense lo irresponsable, pero además lo elemental y corriente. No se pagan, no sé, 40, 50 mil millones de intereses del Fobapro que lamentablemente hay que pagarlos porque ellos aprobaron, el FOA, señor Cedillo cuando era presidente del PAN.
2: Por otro lado, López Obrador presentó un proyecto de nación para los partidos de oposición para que dejen de utilizar la mentira como estrategia de gobierno.
18: Le voy a dar los este, puntos básicos. ¿no? Punto número dos, no se va a tratar ningún tema que tenga que ver... Con los cuestionamientos al gobierno, fundados o no fundados, porque la libertad de expresión es sacrosanta. Punto número tres, se va a dejar de pagar el Pro, y así, punto número cuatro, se va a profundizar en la privatización del petróleo y de la industria eléctrica.
3: Y la diputada Selene Ávila confirmó en este espacio su renuncia a la bancada de Morena, llamó al presidente López Obrador a que garantice el respeto a la pluralidad de ideas al interior del partido.
17: Yo le he creído al presidente, lo he defendido, he votado por él siempre. Le creí en su anhelo de justicia social, por eso estuve en esa bancada, por eso tuve disciplina hasta para votar cosas con las que yo tenía diferencias de tipo jurídico y personal que lo haga valer, que sea congruente con lo que está diciendo esa mañanera y que entonces reconozcan las irregularidades que hubo en el proceso contra Marcelo.
3: Bueno Selene de Ávila dijo que ella pues va a esperar no las próximas horas sí, a ver es. qué, qué Dice ocurre. Que ella... eh...
2: Dice que no la han corrido no la han y dice corrido. que no le han pedido la denuncia que no sabe si se las va y a conceder. que si se la
3: piden, bueno, pues igual y, y se las da, pero pero este pero bueno, pues ahí está, ¿no? en las próximas horas se va a resolver. Sí.
2: La Coordinación Nacional de Protección Civil anunció en el Diario Oficial de la Federación el fin de la declaratoria de emergencia por el paso del huracán Otis en Acapulco y Coyuca de Benítez. Dicen en redes sociales que le surgía terminar ya... Con la emergencia, ya no hay emergencia, ya no hay ningún No, ya problema. no hay emergencia,
3: ya se levantó. Oye, el Ministerio del Interior de España informó que el expresidente del Partido Popular en Cataluña, dejo Vidal Cuadras, fue hospitalizado tras recibir un disparo en la cara cuando se encontraba en la ciudad de Madrid.
2: El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se pronunció a favor de establecer una pausa humanitaria en la guerra entre Israel y Hamas para proteger a los civiles de la Franja de Gaza. Y rápido, vámonos con Javier Ruiz. ¿Dónde andas, Javier?
8: En el Metro Isabela Católica
23: Sergio Lupita y es que el último día, el día de hoy se sale el último día el convoy hacia la zona del observatorio a las 11 de la noche a partir de hoy y prácticamente durante los próximos siete meses pues habrá la reconstrucción o renovación de esta línea número uno del Metro así que hay que utilizar unidades de RCP. Están cayendo la Isabela Católica tanto a Tacubaya como a observatorio, bastantes unidades de RTP de manera gratuita y prácticamente pues estarán dando el servicio provisional. En la noche estará funcionando de manera contraria de la zona de observatorio y hasta Pinozares. En Pinozares descienden y es que ya podrán utilizar la línea 1 hacia el del metro Metropanital. Sí. Sin embargo, pues hay que salir con la anticipación, hay que planear bien las salidas porque tenemos pues bastantes problemas reales en toda esa zona de la avenida José Marisa. Taga. De momento, Sergio Lupita, el reporte que tenemos.
2: Muy bien, gracias. Gracias, Javier Ruiz. Y se nos acabó el tiempo, Guadalupe. Oye,
3: pues vámonos entonces. Que la pasen todos muy bien. Y nada más decir que Patrick Dempsey está considerado como el hombre más sexy del mundo en 2023, según People. Y yo estoy totalmente de acuerdo.
2: <risa> ah, bueno, pues hasta mañana. Gracias de todo corazón.
1: Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues